1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Football Podcast. Week 14 alweer en veel belangrijker, de laatste week waarschijnlijk in jouw regular season voordat de playoffs beginnen. Het is do-or-die tijd. Het is de wedstrijd dat je spelers het niet mogen laten afweten. Het is de wedstrijd dat je maar beter kan hopen dat je gisteravond Delvin Koek niet op de bank hebt gehouden. Maar daar komen we zo meteen terug, want zoals altijd zit ik hier niet alleen. Want gelukkig weer terug na vorige week een weekje te hebben gemist, Jimmy Driessen. Hey, hallo. En een, uh, nou ja, niet een nieuwe naam, want volgens mij hebben we hem al een keer helemaal aan het begin van het seizoen uh, gehad. Maar uh, toch wel een klein beetje een nieuwe naam: namelijk de host van de normale NFL-podcast, Ton de Vries. Ja, thanks. En uh, ja, Ton, uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over jouw ervaring dit seizoen. Jij bent, uh, ik ik omschreef jou bij ons in de chat als een semi-rookie. Jij zegt nou, zeg maar gerust, gewoon zeg maar rustig, <laughs> maar rookie. En uh, ja, je hebt, wat, uh, jij hebt wat, wat, wat learnings, wat, uh, god dat klinkt wel heel corporate ineens op deze manier, maar uh, wat, uh, ja, wat dingen die jij ja zijn opgevallen, wat conclusies uh, van het seizoen die we straks even gaan doornemen, hoe jij hier dan uh, het op terugkijkt als, uh, als rookie player.
0: Ja, ik zal mijn slide dekker bijpakken. <laughs>
1: ja, precies ja, maar uh, we beginnen even bij uh, wat nieuws en uh, nou weet je, jij bent de host van de normale NFL uh, podcast don, en dit is toch vooral uh, normaal nieuws, dus ik, ik geef hem even aan jou, uh, het tragische nieuws dat ons deze ochtend bereikte.
0: Ja, het overlijden van de, Mar de Marius Thomas, uh, daar denk ik dat jij natuurlijk op, ja, uh, op doelt. Uh, tragisch verhaal, hij is pas net, uh, pas net met pensioen gegaan en is, is doodgevonden in zijn huis. Ik heb nog niet alle details gelezen, maar ik begreep dat het mogelijk te maken heeft met een auto-ongeluk wat hij in 2019 uh, al, uh, al heeft gehad. Ja, natuurlijk uh, ontzettend uh, tragisch nieuws. Ik, ik was even benieuwd, heb, hebben jullie bepaalde herinneringen aan hem qua, qua plays of qua wedstrijden of ergens waar je, waar je aan denkt als je, als je aan zijn naam, als je, als ja, zijn naam
1: hoort? Dat recordbrekende seizoen van Peter Manning met name. Ja. Dat is toch wel, daar is de Marius Thomas voor mij wel uh, onlosmakelijk mee verbonden. Ook die, die Super Bowl die zij destijds natuurlijk wonnen. Dat met is de Broncos wel, uh, inderdaad. Met de Broncos inderdaad onder leiding van Peter Manning natuurlijk. Ik denk wel dat dat zijn, 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 ja, zijn, zijn brightest moment was, zeg maar.
2: Hij heeft ook nog even bij jouw Patriots gespeeld, toch?
1: Ja, maar mijn peetjes hebben de goede gewoonte om elke, elke receiver die een respectabele leeftijd bereikt... gewoon nog heel even uit te nodigen om even te kijken of er nog wat in zit. Ik allemaal dat het een <laughs> en, nieuwe mos is. Het had gekund, maar helaas, het bleek niet zo te zijn. Nee, maar um, Veel te ja, wat, je zegt, wat je zegt, Ton, uh, 33. Nieuws. 33 jaar. Ik denk dat het ook bij, bij nou goed, ik, uh, wij zijn volgens mij allemaal uh, voorbij die leeftijd. Ja. Zeker ruim voorbij die leeftijd. Ja, en dan was... uh, komt, het, uh, komt het natuurlijk altijd wel voor binnen als een, uh, ja, toch een jonge jongen als, uh, als dat. Uh, net klaar met zijn NFL-carrière. Volgens mij heeft hij uh, volgens mij afgelopen zomer officieel gestopt. Ja. Uh, ja, eigenlijk net pas aan het begin van de rest van zijn leven. Om het zo even te zeggen dat dat dan allemaal niet. Uh, het, het hem niet gegeven is, is uh, enorm triest. Ja, ja heel, heel vervelend nieuws. Ja. Dan was er nog een andere, gelukkig wat minder heftig aan dit, maar uh, in, in potentie met wat, uh, met wat gevolgen voor de toekomst van voetbal, uh, Jimmy. Wij uh, hadden het een tijdje geleden over een bepaalde fake slide van volgens ja. mij een quarterback in het college voetbal. Ja,
2: pick it, inderdaad.
1: Ja, en uh, toen zeiden we het even, nou het zou ons niet verbazen als dat uh, door uh, de, de, de powers that be uh, verboden gaat worden. En wat blijkt? Ja, een week later is het al uh, verboden inderdaad. Of nou, verboden is niet het goede woord, je mag nog steeds een fake slide doen... maar zodra je dat doet, dan uh, zullen de uh, officials zeggen dat het direct een Dus zodra je een beweging maakt die lijkt op dat je down wil gaan... is dat de, het punt waar je down bent, punt. Precies. En ja. uh, goede call?
2: Ja, vind ik wel heel terecht. Want uh, ten eerste, je geeft zo eigenlijk de quarterbacks anders een te groot voordeel. Want je zag bij die play van Pickett ook uh, twee verdedigers van de tegenpartij. Ja, die hielden in omdat die dacht... Dat hij ging slijden, want ja, dan mag je hem dus niet meer aanvallen. Maar dat gebeurde niet en daardoor kon hij gewoon uh, ruim baan doorlopen. Plus het feit, uh, stel voor uh, dat iemand het wel doet en, en zo'n verdediger gaat er wel op los. En, ja, en je
1: quarterback die is niet beschermd op dat moment. Ja, dan ja, heb je ook een probleem. En je, krijgt ook een, uh, je krijgt ook twee woorden tegen elkaar, want op, zo, op het moment dat zo'n zo tackle wordt ingezet en, die, en een verdediger zegt, ja ik dacht dat hij een fake deed, Precies. en die quarterback zegt, nee ik probeerde gewoon te gaan slijden en wie weet houdt, houdt hij er wel een hartstikke zware blessure aan over, ja dan heb je natuurlijk een hele lastige situatie die van beide kanten eigenlijk te verdedigen is, want ja je kan inderdaad als verdediger dan niet meer het risico nemen dat je hem laat doorlopen en als quarterback word je misschien inderdaad wel keihard getackled terwijl je eigenlijk gewoon voor de, voor de slide ging.
2: Precies, het, het is gewoon een heel grijs gebied anders en... Uh, met sommige regels ben ik het wel blij dat ze het, voornamelijk vanwege de gezondheid voor de quarterbacks, dat ze het zwart-wit maken nu.
1: Ja, daar ben ik het uh, oh, ik helemaal mee eens. Wat ik nog de benieuwd de naar ben,
0: bij, uh, bij turnen, als je dan een nieuw, iets nieuws bedenkt, dan, uh, dan mag je je naam eraan verbinden. Hè? Zou, zou dit de nou ook uh, in de toekomst de Picket Rule gaan heten?
1: Ja, <laughs> dat nou, zou best rule. wel kunnen, ja. Ja, wie weet. Het is, uh, het is uh, uh, zijn, zijn, zijn bedenkelijke eer om dan uh, die regel aan zich uh, verbonden te hebben wellicht. <laughs> De tijd zal het in niet geval leren. Goed, zoals gebruikelijk uh, beginnen we natuurlijk uh, na dit nieuws dan uh, met de recap van Thursday Night Football. En uh, Ton, ik ga jou even hier op de spot zetten. Want uh, jij bent uh -oh. natuurlijk normaal gesproken degene die de recaps inleidt. Uh, met dan uh, de opnames op maandag. Dus ik zou zeggen: uh, Pittsburgh Steelers at Minnesota Vikings. Take it away. Ja, ik, ik,
0: ik heb een deel van de wedstrijd uh, terug zitten kijken. En eigenlijk denk je op een gegeven moment uh, bij deze wedstrijd: van nou, dit is uh, toch uh, tegen de Russen wel, wel beslist. He, de Vikings nemen een uh, enorme voorsprong uh, in deze wedstrijd. Uh, met name natuurlijk de, de, de holes die werden gecreëerd voor Delvin Cook. Nou, daar, daar hadden wij ook doorheen kunnen rennen. Dat was, uh, dat was uh, bijzonder om te zien. Maar uh, ja, in de slotfase kwamen de Steelers kwamen, uh, toch wel verrassend nog, uh, nog heel dichtbij. Zoals zo dichtbij dat uh, dat uh, famous Pat Fryer move, de rookie tight end, nog een kans kreeg om in de endzone de bal uh, te, vallen, uh, te ja. vangen. Ik had nog niet goed gezien die laatste play. Was, was hij nou echt goed te vangen? Was het fout uh, ja, van hem hij, of hij, was het hij stond wel echt tussen drie?
2: Hij stond wel echt tussen drie man in. Hè, dus... Ja, maar de bal raakt wel zijn armer. Ja, nee, zeker, zeker. Maar uh, ik vind het niet echt een drop van vrije moed, zeg maar. Soms kan een, een play goed zijn en nog mislukken. Ja, en dan hoeft ja. het niet per se de schuld van
1: iemand ja, het te zijn. Was, het was sowieso ja. in de categorie contested catch. Als je ja. hem maakt, is het vooral een hele knappe play van hem. Dat hij tussen drie man in En ook een goede hulp uh, van,
2: uh, van Big Ben. Had ik niet verwacht.
1: Ja, nee, precies. Dus nee. Het is, eigenlijk gaat alles goed in die play. En inclusief de defense, zo ja. dat moet je zijn. Uh, ze, ze hadden hem goed door. En uh, de druk is uiteindelijk voldoende, die bal valt. En dat blijkt de laatste play van de wedstrijd te zijn. Um, voordat we naar de defensie dingetjes uh, bij deze wedstrijd gaan, um, wil ik naar een moment een seconde of dertig voordat inderdaad Fryer moet de bal uit zijn handen laten vallen. Want uh, het is fourth and one. Uh, Big Ben gooit de bal richting uh, Chase Claypool. En nou jongens, uh, vertel maar wat er vervolgens gebeurt.
2: Nou, hij vangt hem heel goed. En uh, gaat uh, lekker uh, een celebration doen. Een offensive lineman, een ploeggenoot van de Steelers, komt eraan. Die wil de bal pakken, want ze wil een spike natuurlijk. Want ze hebben weinig tijd. Uh, ja, en daardoor uh, valt de bal weg in het veld gewoon. En duurt het gewoon weer 6-7 seconden extra
1: voordat ze weer uh, een nieuwe play kunnen inzetten ja, want de Pittsburgh Steelers hadden geen uh, geen uh, timeouts meer op dat mee. moment. nee, dus uh, en ja, die, die seconde, stel dat je die nog wel had, dat je wellicht nog een nog een tweede Extra poging play. kunnen doen in de endzone. zeker. Ja. En met, met het gemak, want hè, vlak daarvoor had je natuurlijk al die, die, die eerdere uh, touchdown drive die Fryer moet dan wel afmaken, waar ook nog een two-point conversion wordt gemaakt. Ja. Dus eigenlijk van de laatste drie worpen die Ben richting de Enzo heeft. gedaan, eh, van de laatste vier worpen gingen er drie goed. Alleen die laatste ging mis. Dus wellicht als hij nog een kans had gehad. Maar ja, dat uh, telt allemaal niet. Uh, what if, dat, uh, dat soort dingen. Spelen we niet in de NFL. En, uh, Zeker dus verliezen niet in de we fantasy. Zeker niet defensie, maar de Steelers verliezen de wedstrijd. De Steelers verliezen trouwens ook TJ Watt uh, met de liesblessure. Is bij mijn weten nog niet bekend hoe ernstig. Uh, maar ja, goed, dat scheelt natuurlijk een slok op een bol voor, uh, voor een defense, hè, jongens?
2: Ja, en sowieso, uh, ja. volgens mij hebben ze... Steeds als TJ Watt er wel was, hebben ze volgens mij het merendeel van de wedstrijden gewonnen. Ja, dus, uh, ja goed, dat is zaak...
1: misschien wel... Uh, ja, en dan gaan we even kijken naar de, naar de, naar de fantasy-kant van dit verhaal. En ik had uh, het al een beetje net in mijn intro. Had jij Delvin Koek op de was natuurlijk het verhaal. Uh, kwam uh, kwam uh, terug van een blessure, een dislocated shoulder, binnen elf dagen. Ik heb er gisteravond in diverse chatgroepjes meerdere discussies over gezien... waarbij een heleboel mensen zeiden van... ja, dit kan bijna niet goed gaan. Ik durf het niet aan. Ik laat, me, ik laat hem op de bank. En ik was een van die mensen. Ik dacht, elf dagen, dat gaat, dat gaat nooit goed komen. Uh, ik dacht het beter te weten dan de, dan de coachingstaf van de Vikings en Delvin Cook zelf. En uh, nou ja, Jimmy, vertel me even hoe, hoeveel pijn dat mij doet.
2: Ja, hij scoorde in een half PPR, scoorde die 34,7 punten. Dat is de hoogste game van, uh, van Cook dit seizoen. Uh, moet ik uh, toezeggen, de... de, de... Degene tegen die we speelden, de Steelers... zijn de laatste tijd echt slecht tegen de run. Dus het was sowieso Heel wel...
1: langzaam vooral zijn ze.
2: Ja, uh, en dat was op zich wel een goede matchup. Maar ja, ik, ik begrijp je twijfels wel. Want uh, Alexander Madison heeft uh, hiervoor laten zien... dat als Koek afwezig is... dat hij gewoon prima die, die uh, running back één rol kan overnemen... Maar uh, Koek en zijn harnas wilden daar niks van weten. Hij uh, had 27 carries voor 205 yards ten opzichte van maar 6 carries voor Madison voor nog geen 30 yards, 2 touchdowns. Ook in de passing game was hij minimaal maar meer betrokken dan, uh, dan Madison. Dus nee, dit was, uh, ja, dit, uh, als je hem hebt opgesteld is het uh, is de weekwinnaar.
1: Ja, en het is uh, ja, goed. Ik ga eigenlijk tegen mijn eigen woorden in, want ik ben een van die mensen die start altijd stats. van als staart, als ze spits zijn, als ze spelen, <laughs> uh, je hebt inderdaad kans dat je een keer pech hebt en dat je uh, tegen een lage score uh, Misschien voelt hij wel wat bij de eerste paar plays, en dan heeft hij twee carries voor nou ja, waarschijnlijk nul punten. Ja. Dat risico uh, is, is, is dat, dat heb je ervoor over. Want wat ik nu meemaak, dat je zeg maar 34.7 op de bank ziet zitten, uh, dat, uh, dat wil je vooral niet meemaken. Nou is mijn mazzel hierbij nog wel. Dat het mij gebeurt in een league waar het er niet meer toe doet. Ik uh, kon daar de playoffs eigenlijk al niet meer halen. Dus dat uh, in die zin is het, is het niet zo erg. Maar als dit dat gebeurt in een, uh, in een league... waar ik deze week moet winnen... ja, dan hadden dat een zeer zure druiven geweest. Ja. Uh, en
2: het probleem ik... is natuurlijk ook... kijk, een Delvin Cook... Uh, je kan hem echt alleen zitten... als je echt gewoon uh, je drafts... en je waver waar je dit jaar zo on-point had... dat je bijvoorbeeld een uh, Cordell Patterson... als alternatief had. Maar normaal gesproken is Cook... bij je beste drie spelers in
1: het team... daar heb je gewoon geen
2: goede vervanging ja. voor. Dus, ah, als
1: je bijvoorbeeld Patterson, Patterson ja, Connor en Dontrell Hilliard had roster, in je ja. roster... dan snap ik heel goed dat je die drie, zeg maar twee in de running uh. back één in de flex... Hilliard had ik
2: nou ook niet gedaan. Toch, vanwege gamescript. McNichols komt weer terug. Dante Foreman bleek uiteindelijk qua negative gamescripts... nog steeds degene met de meeste carries. Alleen, ja, hij krijgt natuurlijk geen targets, geen receptions. Maar ik zou Cook nog steeds
1: boven Hilliard opstellen
2: deze week... Absoluut.
1: Ja. Nou ja, op, op de tijd komen we wat later nog eventjes terug. Uh, Jimmy, als je de rest van de, van de, van de fantasy uh, dingen gaat bekijken... Ik zie vijf passcatchers die allemaal 10 uh, plus fantasy hebben gescoord. En ik zie een, nou, ik zal niet zeggen wederopstanding... want zo lang doet hij nog niet mee. Maar uh, Najee Harris, ik denk dat zijn, 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 zijn eigenaar en volgens mij stond er daar een van. Die heeft hem volgens mij ook lopen in een van zijn teams, Zeker. Ja. Uh, dat die toch wat frustrerende weken hebben gekend. Dit was wel weer even lekker.
2: Ja, nee, zeker. En uh, het scheelt ook dat hij natuurlijk... Uh, Zowel een uh, running als een receiving touchdown uh, had. Uh, dat, ja, dat levert toch al bij elkaar minimaal 12 punten op. Uh, maar ook haalt ook één zeg maar, goede play. Dat hij echt gewoon bijna door twee man getackeld werd. Maar toch alle twee de tackles brak. En, uh, en ja. toch weer wat extra yards erbij snoepte. Maar het, het Third and gewoon... second of zo, hè? Dat is echt wel ja. belangrijk. Hè? Ja. Maar ja. het blijft gewoon een, een probleem. Uh, die offensive line is niet goed genoeg voor het kaliber wat uh, Najee Harris nodig heeft. Uh, daardoor zal hij voornamelijk. Kijk, en dat zijn normaal gesproken mijn lievelingsspelers. Hij moet het van volume volume hebben. Maar zelfs bij zijn volume krijg je nog steeds niet. Iets wat uh, een Delvin Cook kan neerzetten met even zoveel volume.
1: Nou, als je ziet 27 carries voor 205 van Cook. 20 carries voor 94. Ik ja. uh, ben niet zo heel erg goed in wiskunde. Maar <laughs> zelfs ik kan zien dat die, die 27 voor 205, dat is beter.
2: Ja, en dat wil niet zeggen dat... Kijk, Delvin Cook is natuurlijk uh, uh, mits fit een top 3 running back. En, en speelt
1: tegen de Steelers die momenteel heel slecht zijn tegen de running
2: Precies, en Najee Harris heeft dat ook zeker. Alleen... Uh, ja, Koek uh, had wel een goede offensive line voor zich die uh, de defensive line van de Steelers ontregelde. En andersom was het niet zo. En dan kan je maar zien hoe goed je ook bent als je lijn niet genoeg uh, bescherming geeft. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Maar hey, dit, is een, dit is een score waar iedere Najee Harris owner uh, blij mee is. Want hij had toch wel een teleurstellende week
1: achter de rug. Dus ik denk uh, dat niemand uh, hier over gaat zeuren. Heeft, uh, heeft uh, deze prestatie van Harris uh, voor jou nog uh, iets opgeleverd? Uh, Ton, zie jij nu ineens kansen?
0: Nou ja, uh, kansen. Het, het is zeker in een league waar ik de punten hard nodig uh, heb van mijn, uh, van mijn sterren. Uh, kan ik zo goed gebruiken. Dus ik was zeer, zeer tevreden inderdaad met, uh, met dit resultaat. Uh, want Dat is in een league waar, waar eigenlijk alle ster-spelers inmiddels uh, geblesseerd of al, uh, al, al klaar zijn met het seizoen. Dus het is een van mijn sterkhouders in in, in die league dus ik was ik was zeer tevreden met uh, met wat hij voor elkaar kreeg gisteren ja.
1: Mooi. Hey, Jim, nog heel even kort. Uh, dat lijstje wat ik net noemde, die, die vijf passcatches. Claypool, Washington, Deontay Johnson. Aan de andere kant natuurlijk Jefferson. En ook nog eens uh, Thielen-invaller KJ Osborne. Allemaal ja. uh, ruime scores. Osborne natuurlijk voornamelijk door die lange door touchdown pass. Die breakaway
2: touchdown, inderdaad.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk is dat wel... Hè, wat, wat vorige week hadden we het er met las over met Pollard. Van ja, het weinig volume, maar je hebt maar die ene play nodig. Ja, en we wisten allemaal dat uh, Osborne uh, die, die kwaliteiten wel heeft. Um, is, zijn het ook die vijf, vijf namen waar je in het, in, in, zeg maar, hè, mocht je dan de play-offs halen met je team, maar blijf je deze jongens opstellen? Osborne uh, natuurlijk mede afhankelijk van wat er met Thielen gebeurt, dat begrijp ik.
2: Uh, nou ja, goed. Zelfs als Thielen uh, er een heel seizoen uit ligt, uh, is Osborne voor mij niet een automatische start. Want uh, ja, je hebt gelijk over die, die, over die uh, lange touchdown pass. die potentie heeft hij zeker. Alleen uh, de Redstone-targets gingen allemaal het meest naar Jefferson toe en naar Conklin. Dus ja. uh, zij nemen eigenlijk de rol van Thielen over. En Jefferson, dat kan nou gewoon een, een als het al niet al een top drie receiver is. Het kan zelfs een, de nummer één receiver aan het eind ja, van het jaar zijn. Het ja, is. Cup gaat hij misschien niet meer inhalen. Maar wel gewoon rest of season. Heb ja. ik meer vertrouwen in Jefferson dan in Cup.
1: Ja. Ik heb het ze uh,
0: met... helemaal... Tweede helft hadden ze hem wel ja. aardig onder controle. Want de eerste helft was hij echt totaal niet, uh, niet te grijpen... voor de verdediging van, uh, van de Steelers. Maar de tweede helft hadden ze hem redelijk onder controle. Volgens mij natuurlijk een paar drops ook. Dus hij zakte ja. wat weg. Maar de eerste helft ja, maar was, was weer weergeloos.
2: Maar, maar je ziet hoe ja. hij had 15, 15 targets gekregen. Nou ja, hey, ik wil echt wel 15 targets uh, een speler op ja. een team hebben. En als ja. je inderdaad ook nog zag... Uh, één uh, redzone... Nee, één endzone catch werd uit zijn handen geslagen inderdaad. Ja. En eentje ging net over zijn hoofd heen. Als, als die ook, hij had gewoon drie touchdowns kunnen hebben. Hè? En hij heeft nu ja. 17 punten gescoord. Maar als hij ook nog twee touchdowns erbij had. Ja, dan dat had niet eens gek geweest.
1: Nou, gezien de usage. Maar ik denk ook dat je dat niet los kan zien van de prestatie van Koek. Valt eigenlijk. Ja, de, de score van Jefferson valt, als je heel eerlijk bent. nog een beetje tegen.
2: Ja, ja, maar, ja. Ik, ik, uh, maar, dit, maar dit is zijn floor.
1: Ja, nee, precies. Maar als je ja. kijkt naar hoeveel, hoe groot de usage nu is, zo, zeker zonder 10 en zeker met de touchdown equity er ook nog bij, dan, dan ben je met 17 punten van Jefferson in HVPPR eigenlijk niet zo heel erg tevreden. Ik sta, ik sta ergens uh, tegenover iemand die Jefferson heeft tegen mij, maar ik heb Osborne. En uh, Osborne pakt 15.8 en Jefferson 17. Nou, ik kan je wel vertellen, ik voel me prima daarbij. Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Voor die
2: week is dat een, voel je je prima. Maar ik kijk, daar, ik kijk liever naar de lange termijn. Ik kijk naar hoe de punten tot stand komen en welke punten ze hebben laten liggen. En dan ja, weet ik gewoon dat, dat Jefferson een gigantische ceiling heeft. Het, het had niet gek geweest als
1: hij nou ook gewoon 30 punten had gescoord. Ja. Hij had het zomaar gekund. Goed dan, laat ik hier betreft. Mag ik, ik een vraag stellen
0: voor jullie een vraag stellen als, uh, in, uh, als er nu een Dynasty start-up uh, draft is, is het is Jefferson het eerst, uh, 1. Ja? Jefferson 1. die van het bord gaat? Ja.
2: Ja. Ja, nee, ja nee 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 qua, qua, qua wide receiver qua, ja wide, wide receiver. receiver ja 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 Jonathan Taylor is, is voor mij echt de absolute nummer één pick qua dynasty ja, overal ja dat weet ik niet uh,
1: ik vind, qua houdbaarheid van running backs versus de houdbaarheid van, van wide receivers is dat is dan is, dan, is dan Taylor's ja is nee maar waar.
2: ja ik snap het kijk van Taylor ga je waarschijnlijk minder lang plezier hebben alleen de, de positional advantage die hij geeft over ja, dat is waar. ten opzichte van andere running backs is veel hoger dan je hebt 12 goede receivers die op ja. any given Sunday een hoger score dan Jefferson kunnen pakken. Bij Taylor is dat niet zo.
1: Ja. Staat er voor jou Derrick Henry dan ook in de, eerste, in de eerste ronde nog, of is die te oud?
2: Mm, in half PPR en standard staat hij borderline, misschien
1: nog net aan het einde, misschien
2: 11, 12. Full PPR is het een uh, eind tweede ronde pick.
1: Ja. Goed, wat ik zei, we laten het hierbij voor Thursday Night Football en we gaan door naar wat er allemaal nog komen gaat. En we beginnen natuurlijk met de start en sit van de week. En aan wie kan ik nou beter de eer geven om daarmee te beginnen dan Ton? Dus Ton, wat is jouw start voor deze week?
0: Uh, mijn start van de week is. Uh, ik, ik weet niet of ik het nou helemaal correct heb, maar ik had een Mr. Eight Kids with Eight Different Women uh, genoemd. Uh, George mij, Jacobs. Dat is mijn negen. Bij oh, negen zelfs. Ja. 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 Ja, toen dacht ik, weet je, iemand die zo vaak uh, raak schiet, die moet je gewoon opstellen. Uh, dus uh, <laughs> ik zou George Jacobs starten. Nee, uh, Kenyon Drake is uh, natuurlijk geblesseerd uh, ja. bij, uh, bij de Raiders. Daarachter hebben ze niet zo vreselijk veel. Ze hebben nog die andere uh, Peter Barber. Volgens ja, mij. Hij is ook niet fit. Oh, die is ook niet eens fit. Nou nee. ja, goed, dat is extra, extra reden, denk ik. In ik denk het een hoge workload gaat krijgen dat ze veel gaan rennen tegen de, tegen de Chiefs. Uh, dus een ho hoge load, uh, veel kansen. Ik denk dat er toch nog wel wat punten gaan worden gescoord in, de, in en, die wedstrijd. Ook,
2: ook in de passcatching doet hij tegenwoordig echt goed mee, hè?
0: Ja. Ja.
1: ja, en ja. KC heeft best wel goede coverage de laatste weken. Dus de kans dat uh, Carr ook een heel aantal ballen kort gaat gooien. Die, die Jacobs dan als dump of uh, ja, naar zich toe gegooid krijgt. Uh, als, als hij daar uh, 5, 6 catches en uh, 30, 40 yards aan overhoudt. Dat, dat doet heel lekker mee voor je fantasy score natuurlijk. M maar, ja.
2: die, maar die Chiefs defensie is de laatste tijd toch echt al een stuk beter geworden.
1: Hoor. Ja, ja. ja nee, dat, juist, dat vind ik het enige risico dan... ook. Ja. Want het is inderdaad Nee, nou, wel nee, ze... nee, nee,
2: vind ik juist niet. Want daar heb nee, okay. ik ben helemaal Jimmy Ace. Als,
1: als ze goed. Als ze goed spelen, de, de Casey, dat betekent dus dat zeg maar de, 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 de premier outlets, de, de, de deep threats en zo, dat die goed afgedekt worden. Dus dat betekent juist ja. dat er heel veel dump-off, heel veel niet gaat komen. Volume. En ik, ik denk dat het vooral voor Josh Jacobs en misschien in mindere mate ook Hunter, Hunter Renfro, wat dat heel veel volume ja, gaat opleveren.
0: Ja, ik was misschien ja. bang voor Red, voor Red Zone uh, share en, en kans op touchdowns. Dat het daar misschien, uh, dat misschien wel een low-scoring game zou kunnen gaan worden. En dat, dat hij daar dan wat punten gaat missen. Maar, maar ja,
1: ja, hij, zal, zijn, wel, hij is ook de, de enige worden.
2: met touchdown ups, upside, denk ik, van de redenen op dit moment.
1: Ja, ja. Nou goed, is des te meer reden, Is, is dit George een dis naar Foster Moreau? Sorry? Is dit een dis naar Moreau?
2: Ja, ik denk dat hij heel veel mensen heeft teleurgesteld vorige week.
1: <laughs> ja, dat snap ik wel. Uh, Jimmy, wat is jouw start voor deze week?
2: Uh, ja, de, de Grinch, Taysom Hill. Uh, als ik je nou vertel dat hij vorige week vier intercepties had, maar 19 gelukte passes. Maar alsnog gewoon 24,5 punten binnenhouden. Ja, punt ja. ja nou,
1: ik, had, ik had het er met last over vorige week inderdaad. Hoe bizar is het dat je 24 punten pakt, maar wel ook vier interceptions hebt gegooid. Dat kan, dat bestaat niet. Ja, en... en kijk, hij bestaat wel en hij heet Taysom Hill.
2: Uh, hij houdt al geen receiver meer over, want ook Deontay Harris is nou geschorst. Hij krijgt natuurlijk wel Elvin Camara terug, dus de dump-offs daarop leveren hem ook weer punt op. Ik ga ervan uit dat hij nog steeds uh, de touchdowns wel van Camara afpakt. Het uh, is een running back die op de quarterback positie staat. En als er één team slecht is tegen zowel running backs als tegen quarterbacks in fantasy, zijn het de New York Jets. Zelfs Gardner Minshew, vorige week gewoon een, een legit performance. Dus... Ja, ik zou hem starten. Ik zou hem uh, boven mijn sit of the week uh, starten. Wat misschien qua, qua naam een veel grotere naam is.
0: Nou ja, ik denk ik, uh, ik zou... ze moeten winnen, de, de Saints. Ja, dus ze zullen ja. ook, ze zullen ook niet gaan sparen in de running game. Ze zullen hem vol gaan nee, gebruiken, joh. denk ik.
1: Nee. Nou, Jimmy, ik zou je vertellen. Ik heb in, uh, in twee van de leagues waar ik uh, een Patrick Mahomes heb... Uh, momenteel Taysom Hill staan als mijn starter op quarterback
2: Ja, het, Om... het, het, het is ook zo bizar het is,
1: het is zo'n matige speler eigenlijk
2: uh, maar voor fantasy is hij gewoon een cheat code. en moet je nagaan vorig seizoen kreeg hij deze stretch ook en toen was hij zelfs op volgens mij op Yahoo was hij zelfs nog uh, tight end uh, eligible, ja, dus kon je hem op tight end zetten, hè? ja en dan is het gewoon dan is de game over
1: ja Goed, mijn start voor deze week is in eerste, in eerste instantie uh, Leonard Fournette uh, tegen de Buffalo defense, maar omdat ik uh, dat een beetje een inkoppertje vind en uh, Fournette is natuurlijk gewoon een, nou ja, volgens mij in de top 10 running backs voor dit jaar, het is niet alsof je die ooit zou benchen, zeg ik, je kunt daarbij eventueel Ronald Jones ook in je flex gaan zetten, want ik denk namelijk dat de, de, de ogen van de league een beetje geopend zijn door uh, in de eerste plaats al Indianapolis, maar nu ook nog door uh, New England dat de Buffalo Bills het best wel moeilijk hebben... als je ze gewoon de hele dag over de grond blijft pounden. Nou ja, dan heb je aan één running back niet genoeg. Dus ik verwacht uh, dat uh, dat een, een tactiekje zal gaan worden voor de Buccaneers. Nou hebben ze natuurlijk wel Brady en een hele gevaarlijke pass Of Ze zullen nooit zo run-heavy gaan als dat uh, de Pets en de Colts hebben gedaan. Maar ik denk ja. dat zij voor hun doen meer gaan rennen dan ze normaal doen. En ja. ik denk dat Ronald Jones daar wel eens een, een hele sneaky flex door kan worden.
2: Ja, en vergeet trouwens ook niet natuurlijk uh, te bedenken... Wat, kijk de... De Patriots zijn natuurlijk al een run-heavy team en dat kunnen ze goed. Alleen vergeet niet dat uh, vorige week de, de weersomstandigheden ook daarma, dermate
1: een, een rol erin speelden. Want ja, je kon het nee, niet gooien. Dus ze moesten maar wel over, over de. Maar over juist, de grond. Daarom, juist daarom denk ik dit. Want als beeld zijnde wist je dus de hele tijd dat er een runplay zou komen. Er kwam sowieso niets anders dan. De enige, de enige vraag was gaan ze naar links, gaan ze naar rechts, gaan ze rechtdoor. Of is het misschien een delayed handle of dat soort dingen. Maar zelfs zelfs toen ze wisten van er komen alleen maar runplays, wisten ze het uiteindelijk niet goed genoeg te stoppen om snel de bal... Ze wisten het te stoppen, de Patriots hebben ook niet veel gescoord, zo, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar de Patriots hebben wel lang genoeg drives gehad om uiteindelijk de bal vaak genoeg bij Josh Allen en, en, en de offense weg te houden. Dus ik denk dat uh, ik denk dat, dat een receptje is dat zou kunnen werken en dat... Uh, Arians en zijn dat zeker uh, wat meer gaan proberen... dan dat ze normaal zouden doen met, uh, met Brady als, uh, als quarterback. Dus uh, ja, net ik zei het al, easy start en uh, Ronald Jones. Als er ooit een, een week is waarin ik hem in mijn flex wel aandurf... dan is het denk ik nu.
2: Wie, wie zijn we eerder starten? Dante Forman van de Tennessee Titans of Rojo? Uh,
1: Titans, ja, Titans tegen de Jaguars, hè. Dan toch ja. wel, dan, in, in die situatie dan toch wel uh, Deontay Forman. So,
2: Sony Michel als Henderson wel er is. Of Rojo?
1: Nee. nee, dan ga ik Rojo.
2: Oké.
1: Okay. Uh, komen we bij de wat mindere uh, kant van het verhaal uit. En uh, Ton, ik, uh, volgens mij uh, in de categorie Kill Your Darlings zie ik hier. <laughs> ja, ik dacht ik hou
0: dicht bij huis. Uh, dit keer misschien ook wel een verrassende naam. Uh, DJ Moore, natuurlijk wel ja? een van de, de spelers die... Tegen toch doorgaan, Atlanta, weet je het zeker? Nou ja, ik had er wel een redenering voor. Dus uh, bij, bij de, de Panthers is natuurlijk Joe Brady weg. Uh, Matt Roe heeft altijd gezegd dat hij vol op de running game wil, wil leunen. Dus ik denk dat hij dat uh, nu Joe Brady weg is ook uh, daadwerkelijk uh, gaat... Uh, uh, gaat, ...gaat doen. Dus er gaat heel veel... Uh, hoger running game... Uh, ...run heavy offense gaat, er, gaat er komen. Had tegen Miami vorige week... ...of twee weken geleden uh, nog 104 yards... ...maar er was met name eigenlijk één catch. Verder was het ook niet zo heel veel. En als je dan terugkijkt, maar, ja, moet je toch echt terug naar week 4... ...voor meer dan 100 yards voor, voor DJ Moore. En er komt nog een ander punt bij... ...en dat is dat de offensive line... Uh, ...van de Panthers echt... ...abominabel slecht is op dit moment. En met name in, in pass protection... Uh, Sam Darnold kreeg al heel weinig tijd om de bal te gooien, 2,5 seconden gemiddeld. Maar Cam Newton in zijn eerste optreden nu toe kreeg slechts 2,1 seconden. En er zaten offensive line-spelers uh, bij die uh, van PFF een, een rating kregen van 0,0. Nou, dat, dat, is, dat is vrij slecht. Um, dus ik denk dat en uh, Cam Newton weinig tijd gaat krijgen om te gooien... en ik denk dat ze überhaupt heel weinig gaan gooien. Dus ik vrees eigenlijk voor DJ Moore en zijn kansen. Hij zal vast wel uh, wat targets krijgen, maar of het echt veel gaat zijn... ik waag te betwijfelen. Dus ik durf eigenlijk mijn vingers niet aan hem te branden.
2: Ik, 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 kan, iemand, ik kan iemand niet laten zitten met zo'n grote target share... helemaal nu CMC voor het seizoen uit is. Ik, ik snap je redenering, maar ik, ik kan niet iemand die vaker wel dan niet tien of meer targets krijgt, die kan ik gewoon ja. niet laten zitten.
1: Ik uh, zit er een beetje tussenin. Ik, ik, ik voel heel veel voor de uitleg van Tom, maar inderdaad, uh, ja, wij hebben toch altijd wel de regel uh, volume is king. Dus al lastige. Ik, uh, ik heb gelukkig volgens mij geen teams waar ik zeer more heb, dus deze keuze hoef ik persoonlijk niet te maken. Maar <laughs> ja, het zijn allebei uh, goede cases. Hey, uh, Jim, jouw uh, zit van deze week.
2: Ja, ik had het natuurlijk al een beetje verklapt uh, dat het om een uh, quarterback zou gaan. Met een iets grotere naam dan uh, T.S. Mill. Die mijn start of the week is. Uh, Joe Burrow van de, van de Bengals. de Bengals tegen de, tegen de 49ers. Uh, nou qua stats de laatste twee weken. Wel boven de 15 punten. Maar als je ziet. Uh, Chase uh, weet hij een stuk minder goed te bereiken. Nou. Is vorige week, uh, wordt er wel een pass door Chase gedropt als die binnen was gelopen. Dan is de stadlijn van Burrow en Chase een stuk beter. Alleen uh, ten eerste zijn, zijn pink is uit de kom gegaan of wat het ook gebeurde. Daar heeft hij de tweede helft ook deeltijd mee gegooid. Ging niet van harte. Plus het feit, als Joe Mixon uh, fit is, daar zijn nog twijfels over... eh. Uh, ik zei het aan het begin van, het, volgens mij, een week twee of drie al... dat eigenlijk uh, de Bengals een heel run-heavy team zijn geworden ineens. Ondanks uh, de pass, de pass die ze hebben. En, uh, ja, ja, een schande
1: met, zo met, zoveel, met zoveel wapens. Het is ja, gewoon... ja, absoluut. Dat is niet als... leuk voor ons? Wij, wij moeten ook iets hebben om naar te kijken.
2: Nee, en, en ook het feit van uh, zijn blessure. Ja, ik, 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 ik ga hem als ik Burrow en Taysom heel beide heb... No-brainer wie ik start, uh, Taysom Hill. Uh, Joe Burrow is voor mij niet eens een quarterback 1 deze week.
1: Dat uh, is, een, is een helder verhaal. Ik denk dat uh, dat zo wel zou wel zou kunnen kloppen. Alleen al omdat er gewoon heel veel goed scorende uh, QB's zijn. En met Taysom Hill komt er natuurlijk uh, sinds vorige week eentje bij. Uh, mijn zit voor deze week is... Ja, een speler die je denk ik uh, wellicht als top 5-tide-end, top 6-tide-end gedraft hebt... nu dat uh, dit seizoen stiekem nog wel eens zou kunnen zijn, maar simpelweg door de onbetrouwbaarheid van TJ Hawkinson en de Lions offense. Ja, ze hebben hun eerste win, maar ik voel me als Hawkinson-eigenaar Hock zeker niet uh, gesterkt. Uh, daar komt bij dat de Lions deze week tegen Denver spelen, en ik vind die defense de laatste weken erg goed spelen. Uh, dus voor mij is TJ Hawkinson een speler die ik probeer te vermijden in mijn line-up deze week.
2: Hij heeft ook uh, gisteren donderdag heeft hij ook niet uh, getraind.
1: Hmm. Ja, dat maakt het wel weer een heel klein beetje obvious dan dat je hem zou uh, moeten, verwij moeten verwijderen als hij, als hij niet speelt. Wist ik nog niet eens. Het ging maar eigenlijk puur om de matchup tegen, tegen de Broncos. En de, ja, toch wel de onvoorspelbaarheid, de wisselvalligheid van, van de Lions offense. Ja. Ik heb ook een beetje idee van, ze hebben natuurlijk nu die highs hebben eindelijk gewonnen. Het voelt een beetje alsof dat de Lions nu gewoon ongenadig hard dan de, de, de deksel weer op hun neus gaan, uh, gaan krijgen. Van, jullie zijn eigenlijk wel gewoon een heel slecht team. En Denver gaat dit heel dik winnen, weet je wel. Ik voel dat een beetje aankomen of zo.
2: Ja, het ergste met Hawkinson. Je hebt hem gedraft omdat... Uh... Hij een van de weinige tight ends zou zijn die een, 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 een gegarandeerde volume zou krijgen. Want anders kan je net zo goed een, 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 een dos Knox deeltijd hebben die ja. van touchdowns afhankelijk is. Maar als je kijkt naar zijn laatste vier wedstrijden. één target, acht targets. Drie targets, acht targets. Er is gewoon geen pijl op te trekken. Een beetje de nee, onder onder. De, onder de tight ends.
1: Nou ja, en dan ga je dus kijken naar match-ups. En dan, naar nou ja, goed, bij een goede match-up kun je het gokje een keer wagen. Ja. Uh, dat is een wedstrijd tegen de Broncos. Uiteraard niet. Dus uh, Ik zit nu uh, uh, volledig
0: en uh, mineur, want ik heb in een van mijn belangrijkste uh, match-ups voor komende week, in, in een van mijn Dynasty Leagues, uh, heb ik namelijk op Tidend uh, of uh, TJ Harkinson, of, uh, Yuz van, de Hockinson of CJ Yuzuma. Thomas.
1: Hockinson. Ja, wie... Toch Hockenson dan, dan, ja, dan wel Hockenson omdat hij gewoon veel beter is.
2: Ja, en dat niet alleen. Ik, ik zeg net dat uh, Burrow mijn shit of the week is, omdat ik verwacht dat ze heel run-heavy gaan. Ja. En ja. als ze al gaan gooien, dan hebben ze eerst Higgins, daarna Jamar Chase, daarna Boyd. En heel misschien als Mixon niet meedoet in een passing
1: game, hebben ze nog uh, CJ zomaar. Ik zou het niet doen. Ja. Goed, dan uh, laat het hierbij voor de starts en zits van deze week en gaan we door naar de wedstrijden. Maar we beginnen natuurlijk heel even snel met een overzicht van de ploegen die dit weekend niet in actie komen. Dat zijn de Colts, de Dolphins, de Patriots en de Eagles. En dat betekent dus dat jongens als Jonathan Taylor, Michael Pittman, Carson Wentz, Tua Tangeverloa, uh, Mr. Uh, off, uh, off Week en Even Week, Gaskin, G die zich trouwens niet meer aan de regels houdt tegenwoordig, nee. maar daar hebben we het een andere keer wel over. Die heeft het nou omgedreid. Uh, Gaziki, Jalen Waddle, Damian Harris, Ramondre Stevenson, Hunter Henry, Jacoby Myers, uh, Kendrick Bourne, Jalen Hurts, het trio Sanders, Scott, Gainwell. Ja, ah, ik heb geen idee nog? meer wie daar nu. Wat zeg je?
2: Howard, kan je er ook nog tussen zetten? Oh ja, Howard. Oh ja. Nou,
1: dat is, het is inderdaad een, een strain quartet daar op, op running back. En natuurlijk Devanta Smit. en uh, inmiddels de toch wel duidelijke tight end One uh, Dallas Goddard. Die spelen dit weekend allemaal niet. En dus gaan we door met wie er wel spelen. We beginnen in de early window op zondag. En de Baltimore Ravens gaan op bezoek oh. bij de Cleveland Browns. Ton, hoe uh, zie jij uh, die wedstrijd?
0: Nou, waar ik met name heel erg benieuwd naar ben is... of het nu wel de Browns lukt om uh, een, een run-game van de grond te krijgen. Want in, in de vorige wedstrijd dat ze tegen elkaar speelden... hadden ze slechts 40 rushing yards. Nou, als je dan bedenkt... Ja, dat natuurlijk met met, met, met Chip, Chip en hun beide, hè? ja. 40 yards. Nou, dan, goed, dan, dan gaat er natuurlijk echt iets mis. En in die, in dat terwijl de, de Ravens 148 rushing yards. Dus dat, daar verloren ze het uh, overduidelijk. Nu hebben ze wel een bijweek gehad. Uh, dus je zou zeggen, nou, misschien wel redelijk fit uh, allemaal. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze de, ja, in deze wedstrijd... wel uh, de, de run uh, van de grond kunnen krijgen tegen de Ravens. Die uh, ja, eigenlijk altijd spannende wedstrijden spelen. Dus überhaupt wordt het uh, al leuk om, uh, om naar die wedstrijd te kijken. En ook ben ik benieuwd, voor de Browns is het echt wel een belangrijke wedstrijd. Uh, die moeten eigenlijk winnen voor de playoffs. En de Steelers hebben verloren. Uh, dat is gunstig voor ze. Dus ik denk dat ze nu thuis voor eigen publiek ja, moet ze, moeten ze gaan presteren. Dus ik ben benieuwd hoe ze met die, uh, met
1: die druk omgaan. En uh, Jimmy, als, je, als we even naar de, de fantasy dingen gaan kijken... Um... Ja. We hebben natuurlijk de, de, de running back room van de Browns al even benoemd. Nou, hun, hun offense zal sowieso daar doorheen moeten lopen, ook al omdat die passing offense natuurlijk het hele jaar al niet, uh, niet loopt. Ja. Als we even naar de andere kant van de bal gaan kijken, ja, dan is natuurlijk het grote verhaal in eerste instantie uh, de prestaties van Lamar Jackson de voorbije weken.
2: Ja, in helaas een negatieve zin. Nee, het loopt niet goed nee, bij hem. Maakt ook, ja, hele dan, raar, is... maakt ook hele rare beslissingen. En nog, nog steeds weet je dat hij gewoon wel een redelijke floor hebt. Je, je zal hem niet zo gauw onder de 15 punten zien. Alleen, ja, je, je draft hem natuurlijk omdat je hoopt dat hij die 30
1: punten aanraakt. En dat, daar lijkt het totaal niet op. Nee, ik weet nog dat ik vorige week het er met Lars over had. Dat ik een, een twijfelgeval had. Ik had namelijk een team met Lamar Jackson. En, en daar had ik ook met, met Stafford. En ik heb echt de hele week Stafford in mijn line-up gehad. En echt zondag één of twee uur voor de wedstrijd dacht ik, ja, nee, ik ga toch maar voor de upside van, uh, van Lamar Jackson. Nou, dat heb je ja. weten. Uh, Stafford scoorde meer punten. Uiteindelijk maakte het gelukkig niet uit. Ik won, ik won die matchup doordat ik 1.4 voorsprong heb verdedigd. Terwijl Jacoby Myers aan de overkant nog moet spelen. Maar zoals bekend, uh, scoorde hij een prachtige nul punten afgelopen week. Dus daar uh, sneakte ik een, uh, win, een win naar binnen. Had, had, had me een iets, iets rustigere nacht kunnen geven. Maar inderdaad, Jim, uh, ja, hij miste natuurlijk die wedstrijd tegen Chicago uh, drie weken geleden. Ja. Um, uh, daarna uh, kwam hij terug, voelde, gaf hij al aan, voelde hij zich niet zo heel goed. Uh, oh. Tegen Cleveland was dat, de vorige wedstrijd tegen Cleveland. Ja, toen hadden we eigenlijk vorige week tegen Pittsburgh een soort van bounceback verwacht. Is dit dan, uh, wordt dit dan de wedstrijd dat de echte bounceback gaat komen? Of heb je zoiets van, ja ik, ik wil het eerst zien voor ik het ga geloven?
2: Uh... <laughs> Ja, ik, ik ben altijd qua fancy een, een Lamar Believer geweest. Alleen ik, ja, ik, ik, ik twijfel nou. Want gewoon ook zijn laatste wedstrijd voordat hij ziek werd. Tegen de, tegen de Miami Dolphins was ook al niet goed. Uh, uh, ja, wat zijn je alternatieven? Daar gaat het allemaal om natuurlijk. je uh, nou, dus een te heb je een te te tegen de Cardinals? Uh, nee. nee. Want uh, meer om het feit van, dat de Cardinals heel goed zijn qua, tegenover de wide receivers en de quarterbacks van de tegenstanders. Dus daar zou ik ja. het uh, niet op gokken, maar Taysom Hill
1: bijvoorbeeld weer wel. Ja, nee precies, maar dat is, dat is het probleem met jongens zoals Lamar Jackson en ook misschien een beetje met Jalen Hurts, die, nou ja, de, 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 de Lamar Jackson B zou je bijna zeggen. De, Heeft, de Lidl variant aan... van Lam ja, Lamar. Ja, begon heel goed aan het seizoen, <laughs> laatste weken toch wat minder. Maar ja, de, de kans dat je een speler hebt op je bank, een quarterback op je bank die duidelijk beter is dan een Hurts of een Jackson, die, ja, die de gok ook waard is, zeg maar. Want het is ook een beetje, ja, de floor van de jongens ligt inderdaad, de slechte wedstrijd van Lamar, is 15 punten. Precies. Uh, Kirk bijvoorbeeld uh, had 18 punten. Ik kan me goed. Is dat dan een speler? Weet je wel, is dat dan een speler? Ga je die gok dan nemen? Ik ik, ik neem het risico op 15 tot 18 punten van de Jackson voor lief, omdat ik weet dat als het wel klikt, hij in rap tempo naar de 30 punten of daarboven gaat. Ja. En voor hurts net zo. Ja, er zijn maar heel weinig quarterbacks die diezelfde upside gaan geven natuurlijk.
2: Ja, en maar daarnaast ook Ross, constructie van je team is belangrijk. Uh, zit je nou in een must win? Deze week je record is dus belangrijk. Plus je, je matchup van die week is belangrijk. Ben jij de grote favoriet? Mm -hmm. Dan kan je een Cousins als safe optie starten. Maar ben jij, ja. staat het 50-50 of ben jij duidelijk de underdog? Dan ga je altijd voor de upside. Maar dat heb ik volgens mij echt al ja. heel vaak hier gezegd. Ja, en ik zeker. blijf het zeggen.
1: Uh, als we Ravens het browser even afmaken, Jimmy. Uh, ja. Nou ja, dat, de running back room hebben we het vaak over gehad. Uh, Freeman lijkt daar nu de leidende rol te hebben. Latavius Murray een beetje de, 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 de tweede viool. Uh, dat is vaak genoeg besproken, maar hoe zie jij nu de, de passcatchers daar? Want zo'n rush shot Bateman kwam naast de besturen sterk terug en had vorige week ineens weer helemaal niets. Het, ja. hoe, hoe, wat, help?
2: Uh, er zijn voor mij maar twee must stars van de Baltimore Ravens passing game en dat is uh, Marquise Brown. Want uh, behalve dat hij de, de volume krijgt, is hij ook nog iemand die inderdaad die, die, die 40-yard touchdown kan uh, binnenvangen. En uh, eigenlijk de favoriete target, maar dat is een tight end, Mark Andrews. Je zag eigenlijk ja. hoe, uh, hoe Lamar Jackson aan het force feeden was. Ook uh, met die laatste play waarop ze vorige week uh, verloren. Uh, ja, een Rashad Bateman, die zou ik in redraft op dit moment... Mm, zou ik die zelfs nou inruilen voor een backup running back, zodat die upside groter is? Dus nou, ik Bateman, heb er wel een vraag over. Redraften... Als ik...
0: Ja. Als ik die erin mag gooien. Ik, ik heb recent ja. heb ik in een van mijn dynasties... ...heb ik uh, Russell Bateman de deur uitgegooid. Uh, en ik heb daar Rondale Moore en Chuba Hubbard voor teruggekregen. En nog een, een late round pick volgens mij. Dus dat, denk je dat dat een goede deal is geweest? Of is,
1: zijn die andere uh, spelers ook niet zoveel waard? Heb je CMC? Ben jij
2: de CMC-eigenaar ook?
0: Nee, ik ben niet de CMC-eigenaar. Nee, nee, nee.
1: Oh, nou, dan kan je er nog steeds een hele goede deal van Kom, maken... Mag... ...door de CMC-eigenaar eventjes een berichtje te sturen in de offseason. Ja, want ik ben die CMC-eigenaar is al twee, Ik weet niet hoe lang jullie al spelen, maar die is al waarschijnlijk al een paar oh. keer geconfronteerd met het feit dat de Christian McCaffrey toch wel erg moeilijk vindt om op het veld te blijven staan. Ja, en wie weet, uh, hey, heeft hij wel een, een kleine overpay ik, 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 in, 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 in petto? Um, ik heb niet gemerkt dat je weg was, maar we gaan gewoon lekker verder, Jim. Maakt niet uit. <laughs> um, ik vroeg net uh, aan, uh, aan Ton: van uh, misschien is het een goed idee om de, om de Christian McCaffrey-owner dan een bericht te sturen en te kijken of je, of je Hubbard. Uh, kunt slijten. Ja. ja, goed idee. Ik hoop dat hij ja. niet luistert.
0: Ik, ik, en dan uh, ga ik het zeker doen. Ik, nou ja, ook als hij wel luistert. Het is voor <laughs> hem een hele goede move
1: om ja, Robert aan, aan boord te hebben. Dus het is ja. voor beide een hele logische trade. Ja. Alleen, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel geeft hij op? Hoeveel krijg jij ervoor terug?
2: Ik, ik had liever Bateman zelf gehouden. Want uh, puur om het feit dat Rondel Moore me heel erg tegenvalt. Hij hoort een beetje als een uh, plusversie van LaVisca Chenault dit jaar gebruikt. Zijn uh, average, uh, average depth of target is ongeveer het laagste in de league die er is. Dus hij krijgt, zelfs als hij acht catches heeft, heeft hij misschien 30 yards of zo. Ja, 16 yards, ja, ja, ja
0: precies.
1: Ja. Nou ja, maar Jim, je hebt gelijk hoor, we al in een vacuüm Bateman over Rondell Moore. Maar uh, ik vind Chubby Hubbard plus een, een draft pick, vind ik op zich voldoende compensatie om dat verschil goed te maken.
2: Ja, ja, wat voor draft pick was het?
1: Uh, dat weet ik
0: even niet meer in mijn hoofd, maar het ging bij een third of een fourth, dus het was niet heel veel hoor.
2: Nee, dan, 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 dan had ik zelf beet me gehouden.
1: Dat uh, voor uh, die discussie, die voeren we een andere keer verder. Want wij gaan lekker door met het programma wat er aan zit te komen. En de Dallas Cowboys, ook nog in de early window, gaan op bezoek in Washington bij de voetbalteam. En uh, nou ja, als je naar de stand kijkt, en ik denk ook als je uh, voor het seizoen had gekeken naar deze wedstrijd, dan zou je zeggen de Cowboys zijn beter, de Cowboys gaan deze wedstrijd winnen. Maar, uh, Ton, uh, ja, de Washington voetbalteam begint toch steeds lekkerder te spelen. Misschien wel ja, samen met een aantal de, de Dolphins, de Patriots... maar toch ook de voetbalteam wel de ploeg in vorm. Ja, hoe, de... uh, hoe, hoe, bibberend, hoe bibberend mag men zijn momenteel in Dallas? Nou, toch stiekem wel een beetje. Het doet, uh, doet mij
0: stiekem een beetje pijn... want het is de, de ex-Panthers hoofdcoach, de ex-Panthers quarterback... en de ex-Panthers offensive coordinator die het momenteel onwijs goed doen. Uh, en, en ik vind echt dat ze het goed doen. Ze hebben wel wedstrijden wat nipt gewonnen... Maar aan de andere kant er zit echt heel veel spirit in het team. Hè, ondanks dat ze hun uh, aantal van de beste spelers zijn kwijtgeraakt op een defensive line. Doet toch de defense het, het prima. En ik vind met name, ja, de, 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 ik noemde al de quarterback Taylor Heineke. Ik ben echt onder de indruk. De laatste vier weken een passer rating van boven de, de 110. Uh, ik heb een paar wedstrijden ook helemaal gezien. Ik vind echt die hij goede keuzes maakt. Uh, met lef speelt, uh, weinig uh, fouten. Ja, ik denk toch misschien wel dat ze, dat ze daar een quarterback hebben die in de komende jaren ook wel eens uh, door kan groeien naar gewoon een steady uh, prima, prima starter. Uh, ik denk dat ze een kans maken. Dek de afgelopen drie uh, games, uh, over die, ik had het net over die passer rating, nou, die was bij deck minder dan 80 in, in die drie weken. Ze hebben echt wat offensive line problemen. Volgens mij krijgt hij minder tijd om te gooien. Um, ik denk dat het een, zeker een spannende wedstrijd uh, gaat worden. En ik was even benieuwd uh, van jullie. Ik heb Marie Cooper in een paar uh, van mijn leaks. Uh, kan ik hem na zijn COVID-issues weer met een gerust hart opstellen, denken jullie? Of uh, is het nog te vroeg?
2: Ik, ik geef hem maar Jimmy. Ja, je moet hem alleen niet als wide receiver 1 upside verwachten. Ik denk dat het gewoon een low-end wide receiver 2 is. Maar ja, wat, wat, wat is je alternatief?
1: Ja, niet zo heel veel. Ja. ja, Robbie Anderson of zo. Nee,
2: nee, dat,
1: ja, nee, dat, dat je, is dat geen alternatief. probleem. Nee, nee. nee, dat blijft het probleem. Dat soort jongens... Zelfs als je een beetje een verwachting van een down week hebt bij zo'n jongen... dan zal de down week waarschijnlijk nog steeds goed genoeg zijn... om je bankzitters achter hem te laten. Dus. Ja. Ja. en Het is, ja, het is, dan is dan ook dan
2: is lastig nou met de Cowboys... want ze hebben voor het eerst eindelijk echt alle wide right receivers die fit zijn. Lamp, Cooper en Gallup. Dus ja, hoe gaat het zijn? Ik verwacht gewoon dat Lamp het, het merendeel gaat krijgen... En misschien zou Dalton Schultz de tidend wel als het kind van de rekening kunnen zijn.
1: Ik denk dat ze na vorige week uh, Gallup ook wel heel graag de bal geven. Bijvoorbeeld ook in, uh, in de endzone. Uh, ja. die, die mooie endzone catch. Ja, dat, soort, uh, dat soort dingen scoren punten bij quarterbacks. Die natuurlijk ook gewoon op zoek zijn naar de meest zekere handjes. Ja. Dus uh, ik denk inderdaad dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Zeker ook omdat Schultz natuurlijk ook een graag, uh, graag gezien redzone target was. Precies. Dat, uh, dat zou eens kunnen shiften. Uh, Jimmy, laatste dingetje over deze wedstrijd nog. Uh, eigenlijk aan beide kanten. Uh, hoe zie jij de running back situaties? Uh,
2: nou, bij, Pollert, bij Dallas is het, gaat er steeds meer shiften richting de kant van Pollard. Alleen Elliot krijgt nog steeds het merendeel van de snaps, het merendeel van de handoffs. Dus op zich snap ik het wel dat mensen denken van Elliot, nou, die gaat naar beneden toe. Alleen Pollard met zijn laatste touchdown run uh, heeft iets gebroken in zijn voet. Dus het is sowieso hij, nog echt ja. een game time decision of hij wel gaat spelen. Mocht hij, gaan, mocht hij niet gaan spelen, dan is Elliot ineens echt een, een running back 1. Uh, wel iets temper, Een low-end running back 1. Want het uh, Washington voetbalteam is tegenwoordig best wel goed tegen de running backs. Maar puur op volume zal hij een Najee Harris achter de game start kunnen krijgen. En aan de andere kant uh, is het Gibson die helemaal. Uh, die, die sinds dat hij fit is, niet meer, geen last van zijn scheenbeen meer heeft. Echt gewoon alles naar zich toe trekt. Uh, JD McKissick natuurlijk is er in de passing game. Is hij er nog wel als hij terugkomt? Uh, hij zit voor, ik weet nog niet of hij gaat starten of niet, JD McKissick, ik zal even kijken. Uh, limited practice doet hij. Dus uh, wat ervoor zorgt dat, uh, dat, de, dat de floor van Gibson wat lager wordt, want hij zal minder uh, targets krijgen. Want de laatste twee weken had hij 7 uh, en 6 targets en dat heeft hij het hele seizoen hiervoor nog niet gehad. Uh, maar het is wel iemand die eigenlijk nou ook iets met zijn, uh, met zijn uh, rushing yards eindelijk iets van de grond krijgt. Dus uh, ja. Gibson is voor mij echt een, een must-start. Uh, hoge running back 2. Makkelijk.
1: Ja, nou, ik, heb, ik heb hem in Amelieks waar ik hem had verkocht. Ik had er geen uh, vertrouwen meer in na uh, week 8, week 9 of zo. Dus dat. Uh, ja, zo zie je maar hoe het kan lopen. Uh, gaan wij door naar de late window? En uh, we gaan door met. San Francisco 49 is op bezoek bij de Cincinnati Bengals. En uh, Jimmy, we hebben natuurlijk de Bengals al redelijk besproken. Net met jouw zit van de week natuurlijk, ja. Joe Burrow. Uh, daarbij nog wel de notitie dat Joe Mixon al een paar dagen ziek is. Ja. Weet jij zijn laatste update?
2: Uh, even kijken. Nee, he, gisteren is er, uh, was hij er niet.
1: Precies, dus nou ja, hou dat in de gaten. Uh, zorg als ja. dat ja. nog kan dat je uh, uh, samen uh, JP Ryan Het, het uh, was alleen blanket.
2: wel een non-COVID-related uh, ja. illness... Uh, eigenlijk is het zo, hoef je je nog niet helemaal zorgen te maken, want volgens mij is Lamar Jackson de enige die ziek is geweest uh, midweeks uh, zonder covid te hebben en uiteindelijk niet heeft gehaald. En volgens mij zijn er heel veel ziek die uiteindelijk dan toch spelen. Dus ik, ik maak ja. me nog geen zorgen,
1: maar hou, de, hou de, de laatste reports wel inderdaad een beetje in de gaten. Inderdaad. En dan wil ik eigenlijk voornamelijk naar de, de 49ers. Want daar is natuurlijk ook het nodige aan de hand. Debo Samuel uh, viel natuurlijk uh, twee weken geleden uit. Ja. Uh, sloeg vorige week over. En we dachten eigenlijk allemaal volgens mij dat het wel een paar weken zou gaan duren. Maar... Uh, Gisteren op, 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 gist op training? He, niet de training, maar Shannon nee. heeft wel gezegd dat uh, ze goede hoop hebben dat hij ja. zou kunnen spelen aankomend weekend. Uh, Debo Samuel lijkt daar zelf in interviews ook van uit te gaan. Ja, dat, dat zeggen spelers natuurlijk standaard over zichzelf. Ja, ja, hoe zie jij deze situatie? Ik, 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 mijn, mijn gut feeling is toch dat hij niet gaat spelen. Ik denk
2: het ook niet. En ik denk, uh, ik denk dat je op zich... Uh, uh, hij is vaak gedraft als een wide receiver 2-achtige type 3. Ik denk dat je, dat je het risico niet per se hoeft te nemen. En dat je er een goede vervanger voor op kan stellen. Maar als je hem toch hebt en je hebt... Je kan op het laatste moment zeg maar nog... Je hebt een goede... Laat ik zo zeggen. Je hebt een goede vervanger achter de hand. Kan je hem gewoon afwachten totdat hij of wel of niet gaat spelen. En dan kun je altijd nog naar optie 2 uh, pivoten. Maar uh, als hij speelt, zelfs uh, zonder normaal workload, ik zou hem gewoon opstellen.
1: Ja, de mazzel is natuurlijk dat zij om vijf voor half elf onze tijd spelen zondagavond. Nou ja, dan kun je natuurlijk de, de spelers uit de early window niet meer opstellen, maar eventueel hè, misschien een fly, gekke flyer van de Lions of zo, ja, en uh, ja. Josh Reynolds bijvoorbeeld. Mark,
2: of of uh, van de later game, uh, Green Bay Packers uh, MVS.
1: Ja, Ja,zelfde Scandling. Uh, nou, Mooney zal je niet zomaar kunnen oppikken. Ik zet verder even nog verder te kijken naar nou, Rondel Moore. Goede kans dat hij zomaar op de ja, Misschien je, je vet, voelt vet Jefferson niet... misschien nog? Ja, maar je voelt nou, dat, dat denk ik eigenlijk niet, Jim, dat hij nog zomaar op de pick is. Ja. Maar goed, je, je zal je er niet goed over voelen. Ik bedoel, uiteindelijk, als je hem toch last minute niet kunt opstellen, is dat vervelend. Ja. Maar er zijn dan nog wel wat, uh, wat, uit, uh, wat uitwegen te bedenken. Ja. Dus dat is een uh, goede tip. Running Samuel. Nog... Uh... Sorry?
0: We hadden het eerst over die, die, die top 10, top 12 van wide receivers. Nu uh, die, die je zou kunnen draagden. Is uh, Debo Samuel daar ook eentje van? Ben jullie?
2: Ja, ja, ja. Puur het feit ja. van hoe hij ook... Uh, hij is zeg maar de, de verbeterde versie van Cordell Patterson. Want hij ja. wordt eigenlijk ook gewoon heel vaak als running back gebruikt. En, uh, ja,
1: de laatste week eigenlijk vooral
2: steeds meer. Ja, ja. Komt er ook feit. Uh, Mitchell is natuurlijk uh, oh, mol, mol, een mol, mol, tijdje we, zit, geweest. Uh, Mitchell gaat waarschijnlijk nu weer de game missen. Dus uh, mocht uh, Jeff Wilson nog op de waiver Wire staan, is dat mijn eerste optie. En anders uh, Jamichael Hasty. Maar Wilson die is fit, had knieproblemen, maar is helemaal gekleerd en zal waarschijnlijk de startende running back zijn. En helemaal als Samuel en Mitchell niet spelen, is hij gewoon een, een hoge RB2. Puur het feit omdat
1: uh, ja, de 49ers gewoon een, een run-heavy team zijn. Ik had uh, helemaal gemist trouwens dat, dat uh, Eli Mitchell uh, niet fit was.
2: Ja, hij had uh, elleboog gekregen tegen zijn hoofd. Okay. Uh, de dag erop kreeg hij er pas heel veel last van. In uh, toen is hij in het uh, concussion protocol gekomen. Plus hij heeft ook nog een MRI op zijn knie gehad. Maar die scheen mee te vallen. Maar ik denk als, okay. ze, als ze het Kling kunnen... Klinkt niet heel best. <laughs> nee, nee. Ik, ik, hij staat onder projections bij sleepen staat hij gewoon nog alsof hij punten gaat scoren. Maar ik verwacht eigenlijk al dat hij, dat hij niet mee gaat
1: doen. Oké, okay, nou ja, laatste die ik nog even hier wil behandelen van deze wedstrijd. Uh, George Kiddel had natuurlijk een lastig begin van het seizoen. Was niet helemaal fit. Ging toen op IR, kwam terug. En begon eigenlijk steeds beter te spelen. En volgens, dus vorige week was hij zelfs de hoogscorende fantasy speler. Uh, als ik het goed zag. Uh, met 35 punten in HFPPR. Uh, nou, de monster game die we, die we hoopten. Is dit een lijn die hij... Ja, ik snap, Jim, dat hij niet elke week 35 punten gaat scoren. Maar is Kittel terug naar zijn eigen stekkie? En zou hij eventueel de tight end one voor de rest van het seizoen kunnen zijn? Hoe was
2: een week 12 scoren tegen de Vikings?
1: Even kijken hoor, waar heb ik Kittle ook alweer staan? Ik kan het je vertellen hoor. Hou doe eens.
2: Hij had 1.8 punten in half PPR. Twee targets, één catch voor 13 yards. Uh, dat is niet goed. Nee, dus uh, als je toen al het geloof in Kiddel was verloren... ...dan heb je hem nu heb je ineens het geloof weer terug... ...want dan leef je van dag tot dag. Uh, maar ik denk wel uh, als Deebo Samuel uit is, als Mitchell eruit is... ...dat hij, dat hij gewoon een kans krijgt om weer uh, veel uh, volume te krijgen. Uh, maar hij is echt iemand die het van zijn, van zijn breakaway place moet hebben... ...van zijn, van zijn bulldozer-factor... En uh, ja, ik verwacht wel dat, dat hij dat tegen de, tegen de Bengals kan waarmaken. Want uh, we hadden verwacht dat Ayuk echt in uh, de schijnwerpers zou komen toen uh, Dibu Samuel er niet was en Mitchell er niet was. Maar het was eigenlijk Kittel en ik, uh, ik voorzie eigenlijk wel uh, nog steeds uh, dit. Het probleem was bij Kittel natuurlijk altijd uh, dat hij weinig touchdowns scoorde. Maar de laatste vijf games heeft hij vijf touchdowns, waaronder
1: twee uh, vorige week. Dus uh, ja, ops opstellen en niet meer naar hem kijken. Dan ga ik dat maar gewoon doen. Gaan wij door met de laatste wedstrijd die we uitgebreid behandelen. En dat is Monday Night Football. en wat een wedstrijd heet Ton. Kijk nou eventjes. De Los Angeles Rams op bezoek bij de NFC-leading Arizona Cardinals. Vraag één aan jou. Zijn de Cardinals na deze speelronde nog steeds de NFC-leading Cardinals?
0: Oeh, ja, moeilijk. Um, ik vond wel uh, de, de, de eerdere, het eerdere duel tussen uh, beide teams vond, domineerden ze echt. Uh, 37-20 werd het voor uh, de Cardinals in dat duel. Nu spelen ze thuis. Um, nou goed, dat uh, is niet per se een voordeel gebleken in de NFL dit jaar. Maar ik denk toch langzaam dat dat uh, nu het publiek erachter staat... dat het toch echt wel gaat helpen. Uh, ja, dat was uh, de, de rushing game die de volgende, vorige keer echt uh, van, de, van de grond kwam. Dat uh, is maar 216 rushing yards totaal. Heel veel van uh, Edmunds uh, toen. Ik zag je dat opgeschre opgeschreven dat hij ook misschien zelfs weer van IR terugkomt maandag. Dus wellicht speelt hij zelfs uh, weer. Ja, hij
2: mag inderdaad terugkomen en het team heeft het ook aangekondigd. Alleen de vraag is natuurlijk of ze hem gaan starten dan.
0: Ja, ja nou goed. En anders is het natuurlijk met Kylie Murray en met uh, James Conner genoeg uh, rushing power. Dus ik denk dat ze daar uh, weer een, uh, een heel eind mee gaan komen en ik vind dat de Cardinals ook weer nu iedereen weer langzaam het fit begint te worden ja, maakt het gewoon echt een hele goede stabiele indruk en geef ik ze eigenlijk wel een hele goede kans om de Rams opnieuw van zich af te houden uh, ik denk dat ook belangrijk is dat ze, dat ze weer goed starten hè? dat is toch de key om te winnen van de Rams zorg dat je bij rust voor staat dan, uh, dan heb je een grote kans om te winnen zo niet, dan uh, kan je eigenlijk wel inpakken en, uh, en uh, naar volgende week gaan kijken want de Rams verliezen eigenlijk nooit meer als ze bij rust voor staan dus ik ben wel heel benieuwd, de eerste twee, uh, twee kwarten, of ze die rushing uh, game weer van de grond krijgen en dan, dan geeft de Cardinals een hele goede kans.
1: Uh, Jimmy, uh, we hebben het al even over Edmunds, je zegt het al, als je is, ja. dan moet je hem afwachten of hem starten. Uh, in hoeverre verandert jou, jouw inschatting voor, voor James Conner, uh, die in Edmunds afwezigheid natuurlijk uitgegroeid tot een uh, nou, ik zal niet zeggen fancy superstar, maar het scheelt heel weinig, uh, veel touchdown equity ook natuurlijk. Uh, in hoeverre zie jij dat veranderen als Edmunds weer terug is? Uh, nou,
2: in zoverre niet zo heel veel, want uh... Althans, ik zie het, uh, zie het eigenlijk dat Connor wel de leadback blijft. Want hij heeft het zo goed gedaan, ook in de passing game. Toen, uh, toen Edmunds afwezig was. Hij had zelfs als passcatcher betere yards per catch dan Edmunds. Dus ik denk dat ze best wel, uh, best wel wat vertrouwen in, in Connor hebben. Kijk, het probleem met Connor was altijd, hij was misschien niet een super goede back, maar wel gewoon een stabiele back. Alleen hij was altijd geblesseerd. Daarom kon je niet op het berekenen. Dat was bij de Steelers ook zo. Alleen dit jaar is hij dat niet. En jij ziet gewoon, hij is volgens mij een top 10 back in alle formaten. In standard wat beter dan in PPR. vanwege het feit dat Edmonds ja. toen nog was en uh, hij geen enkele catch kreeg. Maar uh, hij is niet per se meer uh, een, een touchdown or bust guy. Met zijn, uh, met zijn pass catching ability nu ineens. En ja, het, het zou me niet eens verwonderen als, uh, als Connor gewoon echt de, de kans krijgt om die workhorse te blijven. En dat ze daarna misschien Edmonds geleidelijk aan wat meer, uh, meer werk gaan geven. Want kijk, ze, wat natuurlijk ook is, kijk als fantasy owners zijn wij natuurlijk wel blij dat de ene meer werk krijgt dan de andere. Maar, maar de Cardinals hebben daar zelf geen baat bij. Die gaan Edmunds echt niet gelijk alweer helemaal terug erin stoppen. Want die willen op de lange termijn kijken, die willen de play-offs halen,
1: die willen de Bowl winnen.
2: En dan heb je fitte mensen nodig.
1: Ja, dus dat zou inderdaad in deze week nog wel eens in het voordeel kunnen werken van Connor. Aan de andere kant, Jim, als je die lijn doortrekt, dan zouden ze dus ook juist Connor willen beschermen. En dus Edmunds misschien juist wel uiteindelijk een 50-50 rol. Misschien niet deze week, maar.
2: Ja, nou wat, wat het is bij de, bij de Rams vooral, wat je ziet, is dat ze altijd het liefst aan één running back. De, ja, de ik volledig... heb het nu nog steeds over oh,
1: Edmunds en Connor. Hè?
2: Oh, sorry, ik was even afgeleid. Sorry, wat zei
1: je? Nee, ik heb nog steeds over Edmonds en Connor. Dat als, als, als de Cardinals uh, uh, Connor, zeg maar, je hebt het over dat ze de, de Super Bowl willen winnen. Dus dat, ja. je zou het ook om kunnen draaien. Van oké, okay, ze zullen Edmonds niet meteen een hele hoge workload geven. om Edmonds te beschermen. Maar je kan het ook omdraaien. zeggen van ja, ze willen misschien wel hun workhorse. Uh, en hun touchdownmaker uh, beschermen. En juist toewerken naar een situatie waar Edmonds en Connor allebei 50-50 van de carries krijgen.
2: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. En op zich heb je daar inderdaad gewoon goede argumenten voor. Maar ik denk dat Connor. Uh... ...wel gewoon met zijn prestaties het heeft verdiend... ...dat hij dit nog vol mag houden.
1: Ja, goed. Dan hebben we nog twee kleine dingetjes te gaan. Nee, je uh, leidt het zelf ja, in, je nieuws. <laughs> maak, maak hem ook maar af. Uh, Henderson, natuurlijk uh, vorige week afwezig. Althans, wel aanwezig. Wel dressed, maar niet uh, in de wedstrijd. Uh, McVeigh, uh, die had het over een game gamescript... Dat, uh, ...waarbij hij hem niet nodig had. Ik denk dat je dat moet uitleggen als... Dat hij Henderson in ieder geval voor nood wel aanwezig had. Maar hem gewoon niet nodig had vorige week. Uh, tegen de Jaguars. Dus dat verbaast natuurlijk niemand. Uh, in zijn afwezigheid, Mich uh, Sony Michel. Goede score. Maar uh, Henderson uh, traint mee. Nog wel gelimiteerd, geloof ik. Maar traint wel mee, weer mee. Verwachting is dat hij gewoon gaat spelen. Uh, ja, is, is Michel daarmee weer terug naar zijn oude backup rol? Of wordt het daar gewoon echt een split backfield nu?
2: Ja, ik, ik ben dus helemaal niet echt uh, ervan overtuigd dat Henderson echt wel gaat starten. Want uh, Sony Michel. ...is fysiek een wat betere runner... ...en ik denk dat hij... Uh, ...kijk, ik vind Henderson vind ik de betere running back in het voetbal aan zich. ...maar ik denk dat Sony Michel hier eigenlijk best wel goed bij dit team past. En Michel heeft het gewoon vorige week echt heel erg goed gedaan. En ja... Ik, ik, weet je wat het is? In fantasy is het nou het beste... ...dat een van de twee inderdaad niet mee zou doen... ...want dan, dan, die andere is dan een must start gelijk... ...en ook gewoon een running back één... Ik zou Henderson op dit moment gewoon niet aandurven. Hij is niet helemaal fit. Sean McVeigh weet dat. En waarom gaat hij hem dan ook gewoon erin zetten? Terwijl hij met Sonny Michel ook gewoon een hele goede
1: running back heeft... voor zijn type offense. Ja, nou, sorry, maar copy-paste naar de Viking-situatie. Waarom zou Zimmer in vredesnaam Koek opstellen... als hij in Madison een prima vervanger heeft?
2: Ja, maar ik, ik vind het verschil... Maar Koek is een, is een ster. Henderson is dat niet.
1: Nee, Oké, okay. maar goed, ik denk, ik denk, dat, dat, ik denk dat als zo'n jonge fit is, dat, dat je hem gewoon gaat gebruiken. En dan eventueel met, in een split workload met Michel, ik denk dat dat wel kan. Don, hoe zie jij die situatie? Ja, het ook volgens
0: mij ook af wat weer wat in zijn hoofd heeft gehaald. Uh, ik heb ook altijd de indruk dat hij uh, best wel veel wil roleren met zijn backs, ook per wedstrijd. Dus misschien heeft hij een bepaalde gaten in de, in de defense van de Cardinals gezien, waar hij denkt dat of Henderson of Michel uh, goed uh, tot, uh, tot zijn recht zou, zou kunnen komen. En dat kan ik even niet goed inschatten... waar dan precies die, die gaten liggen bij, bij de Cardinals. Maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat McVay daar uh, ja, wel echt een plannetje voor heeft. En daarom vind ik het moeilijk altijd bij de Rams om een running back te kiezen. Omdat ja, McVay toch wel uh, verrassend uit, uh, uit, uh, uit de hoek kan komen... met zijn keuzes voor uh, for workload, voor zijn backs.
1: Ja, nou, we gaan het zien uh, aankomend weekend. Uh, nou ja, we Houd het vooral in de gaten als Henderson of uh, Michel, maar vooral Henderson. Als die inactive is... Dan is Michel natuurlijk een hele makkelijke start. Ja, Michel en, is eh, wel ik heb... gewoon
2: fit. En ik kies dan gewoon voor de fitte speler.
1: Ja, dat deed ik afgelopen nacht ook. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Gaan we door naar de rest van, uh, van de wedstrijden voordat jullie weer grapjes gaan maken over mij. En dat doen we even in een iets hoger tempo. Uh, even voor de luisteraars, mocht je denken van... Goh, ik ben al een tijdje aan het luisteren naar jullie, maar de podcast is nog lang niet afgelopen Dat kan kloppen, want we gaan het hierna ook nog hebben met Ton over zijn uh, rookie learnings. en Daarna hebben we nog uh, enkele vragen van uh, luisteraars. Uh, maar we beginnen nog eventjes bij de rest van de wedstrijden. En uh, jongens, Bears at Packers. Ja, dat is voor mij toch wel vooral de uh, I Still Own You revenge game, hè, Ton. Ja, zeker. Ja, ik denk dat, uh, dat de Bears toch hopen dat ze uh,
0: in het stadion van de Packers... Uh, ook een, een, een dergelijk uh, truc kunnen gaan uit, uithalen. Maar ik, ik vrees het ergst voor ze. Ik zie de Bears eigenlijk geen, geen schijn van kans maken op bezoek uh, bij, bij, bij Green Bay. Uh, ik, ik zag nog dat, uh, dat David Montgomery ook nog een twijfelgeval is voor, uh, voor deze wedstrijd. Uh, ja. Wel Justin Fields waarschijnlijk weer uh, zou weer kunnen ja. spelen, dacht ik. Klopt. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. Maar goed, de, de Packers ja, zijn gewoon Ja, voor alle
1: paskestjes, dat wel. Ja, true, true. Ja. Uh, over, over Montgomery trouwens, Ton. Uh, woensdag niet, niet meegetraind. Uh, limited donderdag. Ik heb zo'n zo status van vrijdag nog niet gezien. Um, lijkt erop dat hij toch wel actief zal zijn... en dan uh, nou ja de geeft ze hem ook wel gewoon zijn eigen workload. Dus ja. dan is, is Kaliel Herbert niet interessant. Eigenlijk alleen als Montgomery echt oud is... Uh, kun je Herbert één uh, op een uh, in, als zijn vervanger doorschuiven. Ja, Anders dit, zou ik het niet dit doen. Het is
2: trouwens ook wel de tijd van het jaar. Ben je een Montgomery uh, manager... Pak, pak Cleel Herbert, want nu moet je je eigen handcuffs hebben. Op het begin van het jaar ben ik daar nog geen fan van. Maar nu je zo dicht bij de playoffs bent, pak ja. al je handcuffs die je kan hebben. Want, ja, want, helemaal, de, want helemaal de, mee eens. je moet naar de upside kijken. Uh, wat is de kans dat jij een Amon Ra St. Brown bijvoorbeeld op gaat stellen ten opzichte van een andere receiver? Maar als Montgomery wegvalt, heb je tenminste Herbert. Dus ga je er maar ja. een klein beetje ja. op achteruit.
1: Goed, in de gaten houden of Montgomery speelt of niet. Uh, Bills gaan op bezoek, de Buffalo Bills, bij de Tampa Bay Buccaneers. Bills natuurlijk, die nou ja, toch voor de Bills wel frustrerende wedstrijd tegen de Patriots gespeeld natuurlijk. Uh, flink, uh, in, uh, ik zal niet zeggen in de pan gehakt, maar uh, het was vooral frustrerend een paar keer in de red zone gekomen. Uh, we hebben het al kort even gehad, jongens. Ik denk dat Arians toch een klein beetje datzelfde playbookje gaat uh, proberen te, te hanteren. Uh, hoe zien jullie dat? Ik denk het ook...
2: Nee, ik, ik verwacht het niet. Het blijft toch Tom Brady met zijn passcatches. En uh, Fournette uh, is een running back 1. Maar dat komt ook voornamelijk omdat hij eigenlijk de, de rol van Gio Bernard heeft overgenomen. vanaf okay, het begin ja. al. En Niemand ja. had verwacht dat Fournette de passcatching back zou worden. En mede daarom krijgt hij ook gewoon zoveel fancypunten binnen. Natuurlijk, ze, ze rennen best wel, best wel veel. Maar hij heeft eigenlijk van zijn laatste vijf wedstrijden. heeft hij maar één keer 100 yards of meer van alleen puur de run gehad. Bijna al zijn grote puntenaantallen kwamen puur door zijn volume in de passcatching game. Dus ik verwacht eigenlijk gewoon dat, dat Tom Brady gewoon weer echt gewoon heel veel passes gaat gooien. En natuurlijk, de Buffalo Bills zijn wat zwakker tegen de run. De laatste tijd, hiervoor waren ze trouwens heel goed. Maar vergeet ook niet, ze, ze hebben natuurlijk ook, uh, Tredavious White is natuurlijk ook geblesseerd geraakt. Ja. Dus uh, ja, hun beste cornerback is er ook niet. Dus ik denk dat ze best wel kwetsbaar zijn. En ten opzichte van goede offense van de Bills normaliter, denk ik dat dit best wel een scoren game gaat worden. En dus uh, voornamelijk Brady en Josh Allen daar uh, de, de sterren zullen zijn. Ik Falcons, twaalf, hoor. op een u, ik, bij... Wilt toch ja, iets, sorry, iets... Ton,
1: ik ga even door, omwille van de tijd. Oké, oké, oké. Falcons op bezoek bij jouw Panthers. En uh, volgens mij staat daar uh, wel, een een, wel het een en ander op het spel, hè, Tom.
0: Ja, de, de, de verliezer in deze wedstrijd is gewoon definitief uh, out of the playoff picture. Uh, beide hebben hetzelfde, uh, dezelfde scoren. Vijf voor zeven tegen. Uh, Dit vertrouw ik de, de Falcons toch meer dan de Panthers. Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Ik, ik heb natuurlijk al genoemd dat die offensive line verschrikkelijk slecht is. Dus eigenlijk vertrouw ik niemand momenteel, zeker qua fantasy, bij de, bij de Panthers offense. Uh, ik denk dat er voor de Falcons running game veel te halen valt. Dat is ook waar de Panthers kwetsbaar uh, zijn in hun verdediging. Dus Patterson, uh, ik denk dat hij weer uh, een hoop uh, kansen krijgt. Ik was voor jullie wel benieuwd wie, wie, wie daarachter nou de snaps gaat krijgen. Is, is dat Mike Davis of is dat Ollison?
1: Do not care, geen van beide. Ik heb er <laughs> geen interesse in.
2: Ik ga voor de bovenbenen van Davis. Okay,
1: okay. Zoals altijd, Lions gaan we mee verder. De Eén win Lions. Jawel, laten we het niet vergeten. Gaan op bezoek bij de Broncos. En het verhaal daar, vooral natuurlijk bij de Broncos, is dat afgelopen week Javonte Williams een RB1 kon zijn. Omdat Melvin in uh, Melvin Ingram wil ik zeggen. Ja, Melvin Gordon de wedstrijd uh, miste. Uh, die traint weer. Uh, lijkt toch wel terug te gaan keren. En dan is natuurlijk de vraag: wat wordt zijn workload? Uh, Jimmy, hoe zie jij dat daar verder gaan? Want ja, je hebt natuurlijk scenario 1. Uh, de Broncos hebben gezien wat ze in Williams hebben. En gaan Williams vanaf hier gewoon meer carries geven dan Gordon. Maar je hebt ook scenario 2. De Broncos vinden het wel lekker om gewoon 50-50 splits te doen. En uh, Javonte keert gewoon terug naar de status die hij had voor vorige week.
2: Ik denk dat ze, dat ze voornamelijk voor optie 2 gaan. Ze hebben nou in ieder geval wel kunnen zien wat ze aan uh, en Williams hebben voor de toekomst. Dus dat zit wel goed. Alleen uh, ze gaan Gordon helemaal tot de wielen afslijten totdat hij niet meer kan lopen. Uh, ze gaan voor die playoff run. Dus ik denk dat, ze gewoon, uh, dat Gordon gewoon een flex play wordt en Williams een, een RB2... Ja, maar mocht, mocht, mocht het toch onverhoogs anders gaan en Gordon weinig uh, carries krijgen, dan is Javante Williams een, een top 5 RB tegen deze tegenstander.
1: Ja, en een potentiële league winner ja, voor uh, de rest van het seizoen. Uh, Giants at Charges. Ton, uh, ik, uh, een COVID-update alsjeblieft. Ja, Keenan Allen en Mike Williams
0: uh, stonden op de COVID-lijst volgens mij, maar de, de kans is er nog dat ja. ze wel voor zondag weer terugkeren en gewoon gaan spelen. En dat zal natuurlijk. Allen ja, wel...
1: is, uh, is daadwerkelijk positief getest ja. op, uh, op COVID. Is wel gevaccineerd. Dus dat betekent ja. dat hij met twee uh, negatieve tests uh, 24 uur apart van elkaar zou hij mogen terugkeren. Mike Williams is een close contact van Keenan Allen. Oh, ja. En werd dus dinsdag op de COVID-lijst gezet. Uh, is maar niet gevaccineerd. Uh, ja. Is niet. Nou, ja, maar goed. Dus dat betekent als hij, als hij positief test, dan is hij ook meteen het bokkie voor 10 dagen. Maar zolang hij niet positief test, volgens mij, moet hij een periode van 5 dagen niet positief ja. testen. En dan zou hij mogen spelen. Dus. Een gereden kans voor in ieder geval Mike Williams, zolang hij zelf niet besmet is. En Keane, ja, dan, nou, wat ik zeg, als hij snel, uh, snel herstelt, gevoelsmatig denk ik dat uh, Mike Williams de beste kans heeft om op tijd terug te keren. En nou, nou, bij afwezigheid van een van deze of, uh, of beide jongens, dan is Jalen uh, Guyton... Hoe spreek je het uit? Guyton, Guyton, denk Guyton, denk Guyton volgens mij. Guyton, Guyton. Jalen Guyton, wide receiver, is dan een interessante naam om eventueel uh, op te schrijven. Gaan we verder met de Las Vegas Raiders, die op bezoek gaan bij de... Gedoodverfde, AFC-favoriet, de Chiefs. Uh, ja, Ton, Raiders, vechten voor hun laatste kans. Uh, toch ook vorig jaar natuurlijk al gezien, toen nog uh, onder, uh, uh, onder andere coaching uh, een mooie win gepakt tegen de Chiefs. Ja. Zie jij dat opnieuw gebeuren?
0: Nou ja, ze gaan, ze gaan er wel voor strijden, denk ik. Ze gaan heel hard hun best doen, maar uh, nee, het korte antwoord is nee. Ik denk dat de Chiefs langzamerhand er ook wel over een soort van uh, bump heen zijn, uh, beginnen te winnen. Steeds meer manieren beginnen t, uh, te vinden om te winnen. En ik denk dat, uh, dat deze wedstrijd wel eens de, de doodsteek zou kunnen gaan worden van de, de Raiders in hun uh, play-off ambities. Uh, de andere teams in hun uh, divisie uh, doen het ook erg goed. Ik denk niet dat ze ja. bij kunnen blijven met, met dit niveau. Dus ik, ik, zou, ik geloof in de Chiefs in deze
1: game. Uh, nou, Josh Jacobs, daar hebben we het al even over gehad. Die heeft geen concurrentie en daar verwachten in ieder geval ton een hele goede wedstrijd van. Uh, de Jacksonville Jaguars op bezoek bij de Tennessee Titans. Uh, Hilliard tegenover Foreman. Uh, Jimmy ik had het er net aan het beginnen over. Hilliard uh, zal, zijn, uh, zal zijn passing gamewerk waarschijnlijk weer aan McNichols moeten laten. En dan is Foreman zeer waarschijnlijk de leider op de grond. Dus dan is het nog maar de vraag wat je aan Hilliard gaat hebben. Maar, Jimmy, net zo belangrijk. Uh, Julio Jones terug. Uh, zou dat misschien tot een bounce back game van, van uh, Tannehill kunnen leiden?
2: Uh, ja, maar de vraag is maar uh, hoe, in hoeverre gaan de, de, uh, gaan de Titans tegen de Jackson veel Jaggers echt gooien? Je hebt best kans dat ze een goede, goede opening doen, een paar keer gooien en daarna ook gewoon vormen uh, helemaal uh, al de drives laten, laten lopen. Ja. Uh, ja, en de vraag is als Julio Jones fit is, is het een goede receiver? Alleen hij heeft zijn leeftijd heeft hij niet meer mee en hij is niet vaak meer fit, dus in hoeverre kan je ja. hem
1: vertrouwen? Dat is een heel goed punt en daar gaan we achterkomen. Hey, en Jim, als ik het toch over bounce-back games heb, uh, de Seattle Seahawks gaan op bezoek bij de Houston Texans. Uh, ik heb bij deze uh, wedstrijd de notitie eeuw geschreven, <laughs> oftewel uh, qua fancy is dit niet een hele, hele enticing wedstrijd. Maar uh, de, 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 Texans, de Seahawks zullen niet de eerste, eerste, het eerste team zijn dat tegen de Texans een fijne middag beleeft. Uh, zie jij dit ook, uh, zie jij daar kansen voor Wilson en dan met name natuurlijk Lockett en DK Metcalf? Nee, dit, dit wordt echt, echt zo'n zo
2: wedstrijd waar je ondanks de, nog wat aansprekende namen, het liefst zo min mogelijk spelers wil starten. Het probleem is natuurlijk, ja, Wilson uh, doet het al niet zo goed, waarschijnlijk nog vanwege die, die, die vingerblessure die hij had uh, DK Metcalf heeft al twee dagen achter elkaar ook niet getraind dus de vraag is, in, ja, van hoe erg uh, is hij eraan toe? Uh, gaat hij spelen en zo so, ja, als hij wel gaat spelen, in hoeverre kan hij goed spelen? Uh, eigenlijk is Tyler Lockett misschien nog de meest startable speler van, van heel deze matchup. En ja, met Lockett weet je het ook gewoon maar niet. Het uh, kan je winnen, loterijtickets zijn. Of het kan je je week kosten. Hij kan drie punten halen, hij kan dertig punten halen. Uh, maar op dit moment is hij, denk ik, degene die ik als enige wil starten van deze matchup.
1: Wat uh, misschien ook nog even goed om te benoemen is, is dat Tyre Taylor aan de kant van de Texans uh, niet mee zal nee, doen. Mills. Dat wordt uh, Davis Mills. Dat beter, dus dat betekent ook dat van, als je koeks hebt. Ja, precies.
2: Beter, van koeks. Ja? beter? Oh, ik, ja. ik was zeggen minder. Nee, nee, nee. Hij scoort onder Mills. Scoort hij volgens mij in halve full PPR. Scoort hij gemiddeld 3,5 punten beter onder Mills.
1: Kijk, en daarom hebben we Jimmy, onze stat guy. En Jamal Adams uh, de laatste... uh, is
0: uit, hè? Uit, uh, de rest van het seizoen ja. klaar bij de Seahawks. Ja. Dus biedt misschien nog wat kans voor de ja. Texans. Uh, ja, Seahawks. maar goed. Dat
2: is toch een safety die als linebacker speelt, dus.
1: True. Ja. Goed. Dan uh, de laatste wedstrijd, jongens. De New Orleans Saints op bezoek bij de New York Jets. Nou, we hebben het over Tyson Hill gehad. Uh, sorry, Taysom Hill gehad. Uh, Camera, uh, full practice woensdag, lijkt er dus weer bij te zijn. En uh, Ingram staat op de COVID-list. Ik weet even niet of dat door een positieve test of door een close contact is. Nee, positief. Uh, nou ja, Oké, okay, nou ja, dan lijkt de kans dat hij erbij is uh, enorm klein. En dan uh, ja, wordt het vooral kijken wat jij in het begin al aangaf, Jimmy. In hoeverre uh, uh, Kamara kan scoren met uh, Taysom Hill aan zijn zijde. Want dat was natuurlijk vorig seizoen in die, uh, in die stretch van vier games die Hill dan startte, was dat natuurlijk... Uh, ja, waren zware weken voor kamara overigens. Niet, dus niet, heb... niet
2: helemaal waar. Want vorig jaar had hij volgens mij tegen de Eagles had hij wel een goede game met Kamara. Uh, qua targets ook. Ik ben het helemaal met je eens. Hij kreeg heel weinig targets met deze mail. Alleen zijn laatste wedstrijd tegen de Eagles in week 14 vorig jaar. 10 targets, 7 receptions, 18.9 punten, half PPR. Ja,
1: dus toen kwam het allemaal toch nog goed. Precies.
2: Maar kan ook aan de slechte Eagles liggen hoor.
1: Goed, dan uh, was dat hem voor het vooruitkijken naar de wedstrijden. En uh, gaan wij door met het volgende blokje. En uh, dan gaan we even inzoomen op jou, uh, Tom. Nou. Want uh, Jimmy en ik zijn natuurlijk geharde veteranen. We doen het al, uh, al een heel, heel aantal jaren. spelen ook eigenlijk steeds tegen, tegen elkaar. Dat is voor mij niet zo heel leuk, maar oké. Okay. Uh, jij begon dit seizoen als een uh, rookie. En uh, heb daarbij uh, in, uh, in onze uh, redactiechat af en toe ook nogal om tips gevraagd. Dus, uh, Zeker. Daar, uh, je hebt je, daar voor je zeker je voordeel mee gedaan. Wat, uh, noem maar eens een paar. We beginnen eens met wat, wat was voor jou echt een eye-opener in je rookie season met fantasy voetbal?
0: Ja, dus ik, ik, heb, uh, ik, ik speel op zich wel een paar jaar al fantasy. Maar het is met name uh, Dynasty, wat ik uh, dit jaar voor het eerst echt mee ga spelen. En ook ontzettend leuk vind. Dus als ik kijk ja. naar de formats vind ik dat wel echt... Uh meest interessante. En er zijn toch wel een aantal dingen die inderdaad uh, enorm zijn opgevallen... waar ik merk van ja, daar kun je het verschil mee maken. Ik had ze dus eerst opgeschreven, hoe work the wire. Uh, elke week moet je echt wel goed blijven kijken naar die uh, potentiële waiver pickups. Daar zijn gewoon heel veel punten mee te halen. En ik denk dat, dat, dat ik dat in eerste instantie nog onderschat had. En ik had dus als, ook als tip opgeschreven van uh, ben, je een, uh, ben je een nieuwe speler... Zet gewoon in je agenda een paar momenten in de week van... Nou, ik ga even, al is maar vijf minuten... even check even je fantasy uh, teams en de, en, en de potentiële waver pick-ups. Want uh, als je het niet doet, uh, laat je gewoon echt uh, punten liggen voor het, voor het oprapen. Uh, ik ja,
2: kan... de, in Dynasty wel een stuk moeilijker dan in Redraft.
0: Ja, ja, absoluut. Want, uh, ja, want, ja. De waver,
2: want de rosses in Dynasty zijn natuurlijk groter. Dus de kans dat je een goede van de waves afhaalt bij Dynasty is heel klein. En als je in een klein uh, league speelt met, uh, met, met vier of vijf benchports, dan staat er altijd wel iets op de
0: waivers.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja en, dat, en dat vaste moment, hè, Ton, om dat even aan te vullen. Wat voor mij altijd een vast moment is, is zeg maar het moment dat de waivers gaan zeg maar in de vijf minuten, tien minuten, afhankelijk van hoe lang je platform nodig heeft. Uh, daarna open de free agents. Dus dan hoef je niet je waiver claim, als je niet met de faap werkt, hoef je niet je waiver claim eraan te besteden en kun je dus spelers gratis oppikken. Dat is voor mij het moment van de week dat ik bijvoorbeeld mijn kicker wissel of een andere defense oppik of, nou ja, spelers oppik die ik niet per se hoef te hebben. Ik wil er niet mijn waiver wire claim aan besteden, maar ik wil hem eventueel wel hebben. Dus dan, dat is het moment om online te zijn, om heel snel pickups te doen, uh, die jou op dat moment dan niets kosten. Ja, ja.
2: Ik, ik, doe dat, ik doe dat zelf altijd ook een tip. Altijd voor de donderdagavondwedstrijd pik ik ook altijd iemand op van die teams die op wave staan. Want voor iemand die ik makkelijk kan inwisselen van mijn eigen bank, dan stel je voor dat hij wel ineens ontploft. Dan heb je hem in ieder geval alvast.
0: Oh ja,
1: goeie. Ja, nee, helemaal eens. Um, verder, ja, Tonje zei het al, je speelt uh, ook heel veel Dynasties. Ja. En ik lees hier, uh, trek niet vroeg je conclusies. Wat bedoel <laughs> ja, je daar precies
0: ja. mee? Nou, ik heb dat in, in, in positieve, minder positieve uh, meegemaakt eigenlijk dit seizoen. Dus ik merkte dat je... Een seizoen is zo ontzettend onvoorspelbaar. Je hebt uh, heel veel blessures natuurlijk die de, het hele seizoen voor, uh, voor, uh, voorkomen. Ik heb bijvoorbeeld een league waar ik uh, 0 en 5 begon. De eerste vijf uh, weken verloor. Maar waar ik toch op zich ook al zag... Wel van uh, ik, ik verlies niet heel ruim. Ik maak toch stiekem steeds wel een kans elke week. En ik zag ook dat mijn matchups die week daarna op zich wel, uh, wel gunstig waren. Ja, en uiteindelijk uh, na een 0 en 5 start sta ik nu 6 en 7. En heb ik nog steeds een kans op de play-offs. En sterker nog, denk ik als ik in de play-offs kom... dat ik nog best wel een kans heb met, uh, met, hoe, uh, met hoe mijn spelers momenteel scoren. Dus ik zou niet te snel... Uh, zeggen van, ah, ik, na, na drie, vier nederlagen, ik, uh, ik uh, blaas de boel op en ik ga draft draftpicks weer te verzamelen en ik uh, zie het volgend seizoen alweer. Je maakt nog best wel een lang kans. En de andere kant uh, wat ik ook, uh, heb ik ook een keer die fout gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld Jalen Waddell al vroeg uh, een keer getradet uh, dit seizoen, omdat ik het niet echt in hem zag, oh, maar dat is ook echt een eist. speler... Ja, <lacht> ja. ja. Ja, ja, ik heb op zich natuurlijk dat nog wel wat van teruggekregen, maar hij is zeker pijnlijk. En ik, ja, als je hem ziet spelen de afgelopen weken, dat is gewoon echt een, echt een topspeler. En uh, dat heb ik gewoon verkeerd ingeschat. Dus ik, zeker zowel voor rookie spelers als je eigen team. Ja, wat zou mijn tip zijn van trek niet te vroeg je conclusies.
1: Uh, het, uh, het kan allemaal echt nogal komen. En uh, nee, goed, nu, 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 nu noem je een team dat uh, tegen jouw verwachting in het nog heel erg goed is gaan doen. Ja. Uh, volgens mij heb je het omgekeerde ook uh, aan den lijf ondervonden. <laughs> ja.
0: ja, dat is ook zeker bij ons in de chat wel eens voorbij gekomen in een Dynasty League waar jullie ook in zitten, waar ik de voor ben gegaan, dacht een hele goede kans te maken. Ik heb nog uh, met een Q... QB-upgrade QB gedaan met Aaron Rodgers binnengehaald. Maar dat heeft me wel een first-pick first gekost. Ja. Dat leek een uitstekende zet. Tot uh, ineens alles in elkaar zakte. Uh, Debo Samuel geluceerd. Christian McCaffrey geluceerd. Kelvin uh, Ridley was natuurlijk uh, een tijdje klaar. En een feeling is nu geluceerd. Darren Waller geluceerd. Ja, dat, uh, dat is het wel echt frustrerende van het spelletje dat je nu in, uh, in dat soort situaties met spelers als Cole Beasley en Foster Moreau moet aankomen om je seizoen te redden. Ja, dat, dat is gewoon zuur, maar dat, dat, dat hoort erbij. Ik denk dat jullie dat ook regelmatig wel hebben meegemaakt.
2: Maar, maar, maar Ton, je, je denkt dat je
1: hier... Je gaat het, je de, ga, je gaat het gewoon redden hè, voor de ja, duidelijkheid want, daar.
2: Want uh, je zegt misschien dat je het niet gaat redden. Maar ik heb even naar de league gekeken. Het is een slow draft league. Je staat daar 8 5. En, en je moet tegen een team uh, wat 4 en 9 staat. Ja. Wat eigenlijk volledig in tank mode is. AJ Brown mist. Je projecties zijn 105 punten voor jou. 67 van de, de tegenstander. Er is geen
1: manier dat jij dit gaat verliezen. En de playoffs gaat missen. Het is nee, de, je hebt wel echt een schandale... Voor de duidelijkheid. Je, je hebt minder punten dan ik. Ik sta 7 en kan de play-offs niet meer ook halen. minder dan ik. Maar je, je gaat het toch halen. Je, je hebt het record ervoor. Je gaat waarschijnlijk naar, naar 9 en 5 na deze week. Zelfs met al je blessures. En nou ja, als, als al die geblesseerde jongens... gewoon terugkomen een beetje. McCaffrey dan niet. Maar een aantal van de jongens die je noemt... Uh, zal nog terug gaan keren. Dan denk ik niet dat je kansloos bent hoor... in die, uh, in die play-offs daar. Even voor ik, context ik
2: ook. Het. het is een 12-man league... en er zijn maar 4 play-off spots. Dus het is wat moeilijker... Ja, dan, ja, dan Dat nek dat nekt mij uh, momenteel.
1: Ja, ja. Nou, ik, 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 Goed. ik hoop het.
2: Nee, nee, nee. Je, ja, ik, je gaat de playoffs halen, dat is onzeker.
1: Ja, ja. En uh, zo niet, dan krijg je, uh, je volgend jaar de first round pick van, uh, van Jimmy. Dat is bij deze. Uh... Oh, relaxed.
2: Dat is cool. ja. de 1.2 die ik <laughs> heb, dus.
1: Zo. Goed. Uh, uh, de, de laatste puntjes nog even eventjes, nog eventjes snel, uh, Ton. Uh, tr Traden. Ja, ik, dat zou ook mijn tip aan iedereen zijn. Traden is leuk. Ja, nee, zeker. Dat vind ik echt eigenlijk het
0: allerleukste van het hele spelletje. Gewoon lekker proberen je trades te maken. Proberen ergens een speler weg te halen waar, waar jij echt in gelooft. Uh, laat je niet ompraten door uh, ervaren spelers, hè, Jimmy, <laughs> uh, uh, Jurjan. Maar, uh, maar vertrouw volledig op je eigen inschatting. Maar, maar doe het wel. Ik vind het, uh, ik vind het leuk. En, ik, en het. Het is ook bijna vervelend als je, als je echt in een leak zit waar niemand wil traden. Want dan is, dat maakt gewoon de leak ook een stuk minder saai. Dus ik
1: zou iedereen aanraden gewoon lekker, le lekker uh, traden. Ja. Uh, en een laatste. Ik weet niet of het met Jimmy of met iemand anders was. Dat we eens gefilosofeerd hebben over een leak. Waarbij je per seizoen minimaal bijvoorbeeld twee trades moet maken. Ja, hebben, om überhaupt. Zeg maar de. Ja, omdat als je ze niet maakt... dan mag je nog steeds wel meedoen en scoren... maar dan maak je geen kans op de play ja. Zeg maar zoiets. Dat soort dingen. Gewoon om inderdaad de, 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 de activiteit in zo'n league... Want ik vind het niet zo irritant als een league... waar niemand iets doet... behalve dan elke week zijn line-up zetten. Nou is dat ook wel bare minimum natuurlijk. En dan gewoon verder geen actie. Uh, ik, ik zie liever een ongelooflijk slechte eenzijdige trade... Uh, waar ik mezelf enorm over kan opwinden, waar ik denk van wat zijn die mensen aan het doen. Maar liever dat dan dat er helemaal niet getraded wordt. Want ja, dan waarom speel je het spelletje dan?
2: Ja, goed hey, idee. en het, het maakt ook een verschil met een Dynasty of een Redraft trade. Als je met Dynasty wat terughoudender bent met trades, begrijp ik dat. Maar een Redraft, weet je wat, is je trade slecht, ja, volgend jaar weer begin je opnieuw. Jammer. Ja. Maar met, ja. met Dynasty kan een slechte trade kan wel echt gewoon heel ja. veel uh, gevolgen hebben voor je teams. Het kan je team gewoon twee jaar terug werpen. Maar ook, ja, ook dat hoort erbij. Niemand maakt 100% goede trades en niemand verliest alleen maar trades. Uh, maar... Ik vind het zelf ook leuk. En, en Ton, jij hebt ook een hele leuke trade gedaan in je Dynasty League. Dat je Kadarius Tony naar één goede beurt hebt verkocht.
0: Ja, was ik dat? Oh, Dat zou heel goed kunnen, ja. Was? Dat uh... Nee, ik het was. Lukt dat? Oh, inderdaad. Was dat
2: Luke? oh. ja, oké. Ja, okay, ja, ja Luke. die had uh, Tony verkocht voor een first rounder. En T Higgins, volgens mij, toch? En T Higgins, ja, ja. Ik pak vaak. Ja, ik pak
1: graag de credits, die credits, maar, die maar right. ik wil was een ja, Sorry, <laughs> <laughs> wat uh, trouwens. Jimmy, ik zag op, Ik zag in een andere chat nog een trade voorbij komen van iemand die had in Dynasty uh, Taylor, uh, Jonathan Taylor gehaald voor drie firsts. Drie seconds en drie, drie thirds. oftewel je hele... Je sleeper kijkt, sleeper kijkt zeg maar drie jaar vooruit met ja. picks. Die had gewoon al zijn picks voor de komende drie jaar opgestuurd voor Jonathan Taylor. Ja, en... weet
2: je wat? Derde ja. ronde picks interesseren me toch sowieso niet. Want de, de kans dat je daar op iets hit is uh, heel klein. Maar ja, dit is wel uh, een, een prijs die, die ik gewoon uh, voor beide... Ja, het is een hele hoge prijs. Maar het is op dit moment de nummer één... Asset in ja. Dynasty, dus ik snap het wel. En als jij denkt ik ga de komende drie jaar toch contenden, dus mijn first rounders en second rounders zullen beide late pick zijn,
1: ja waarom niet? Ja, ja het, is, het is het is het is heel heel heel, heel heftig. Ja. Uh, laatste moment, uh, waar ik nog even naartoe wil, uh, Ton, uh, jouw mooiste moment ja. van uh, van dit seizoen. Ja, die moest
0: me van het hart. Dat was wel echt uh, grappig. Ik, uh, ik liep laatst naar binnen bij de kinderopvang en toen zag ik kwam ik iemand tegen in het San Francisco 49ers uh, jas. En uh, dat was al een mooi moment van erkenning, want dat is een speler die is in, uh, in mijn dynasty league uh, zit. En uh, dat was toch wel geniaal. Want het blijft natuurlijk in fantasy een, een gek iets dat je met allerlei mensen speelt die je uh, nou, vaak niet eens kent, of niet, nog nooit uh, live hebt uh, ontmoet. En uh, dit was een geniaal moment. We kwamen elkaar bij de kinderopvang bij. De dat
1: stom toevallig ontmoet. Jullie ja. wisten niet van elkaar dat jullie bij dezelfde nee. kinderopvang zaten en nee. je raken in gesprek. Ja. En blijken dan in dezelfde league ja. te zitten. Ja. Wat zijn ja. de kansen? Ja, geniaal, geniaal. <laughs> dat was echt, echt een echt schitterend moment. Ja, dat is wel moment. mooi. Ja. Hey, jongen, nou ja, goed. Uh, Ton, ik vind, uh, ik vind het leuk om, uh, om dit uh, van je mee te krijgen. Ik denk dat je ook wel voor, voor eventueel beginnende spelers nog wel wat, uh, wat goede tips ook. Uh, met name geduld hebben met je team vind ik echt een hele goede. Ik heb inderdaad ook een uh, nou, aantal. Ik ben al uh, zeg maar win now en in, in full by gegaan in Lux. Waar ik het uiteindelijk niet red. waar ik misschien toch beter uh, nog ietsje langer had kunnen afwachten. Maar goed. Uh, dat gezegd hebben gaan wij door met het laatste onderdeel voor nu en dat is vragen van de luisteraars. Uh, de eerste, uh, ik heb hem even kijken. Die staat namelijk nou niet in het document, maar wel op uh, Twitter. Als ik hem er snel genoeg bij. Ja, Sir Andy, en ik, ik stel hem even van jou, Jim. Uh, hoe is het met de even, oneven, slash, even weken van uh, Gaskin gesteld?
2: Ja, is helemaal omgedraaid nu ineens. Want in de even. Nou gaat hij ineens wel in de ene week goed scoren en de andere week weer niet. Uh, ja. Ik, ik...
1: zou het misschien bullshit kunnen zijn dit hele ding nee
2: nee ik denk dat de sterren gewoon op dit moment even net iets anders staan en nou de byway kan misschien weer allemaal terug op zijn plek krijgen dus uh, nee gewoon weer even oneven even gaat het gewoon weer
1: worden bij Gaskin ja dan hebben we nog de vraag van Erwin Feenboer die vraagt, wat waren jullie beste en slechtste trades van afgelopen suspensie seizoen? Erwin, daar moet je nog even een weekje, heel misschien twee, ik hoop volgende week, maar in ieder geval een weekje op wachten, want uh, dan gaan uh, Jimmy, Lars en ik onze favoriete en minst favoriete trades doornemen en hopen we ook een aantal uh, trades van luisteraars uh, mee te kunnen nemen. Dus dat, uh, dat nog niet nu. Uh, waar ik nog wel even naartoe wil, is de vraag van Daniel Kegel. En die vraagt, hoe denken jullie over bewust verliezen in Dynasty Leagues? Als dat je draft, je draft ranking voor volgend jaar verbetert? Toegestaan of competitievervalsing. En ik zal hierbij even de context geven. Uh, ik heb natuurlijk een hele unlikely win gepakt uh, maandag. Doordat Jacoby Meijers nul punten haalde. Maar als ik er als ik gewoon had verloren, wat de verwachting was, dan zou ik in de situatie komen dat ik niet meer de playoffs kan halen. Um, maar ik had wel rechtstreekse controle over wie er dan wel naar de playoffs ging. En ik zou dan opzettelijk kunnen verliezen. Zodat een ander team, wiens pick ik heb de playoffs niet haalt. Snap je wat ik bedoel? Dus door, door zelf te verliezen van, een, van speler A, zou ik speler B kunnen beletten de playoffs te halen. Maar ik heb een draftpick van speler B. Dus mijn draft value wordt daar direct waardevoller van. Dus ik, kun, ik, kan, ik kan mijn toekomstige team op dat moment helpen door te verliezen. Ja. Thoughts?
2: Ja, volledig. Weet je wat het is? Zolang jij niet met een andere manager afspreekt dat je iets gaat bekokstoven, helemaal prima. Het is, jouw, het, het is geen redraft. Hè? Jij gaat met dit team verder. Het is voor jouw team en waarschijnlijk ook jouw speel beleving daarna het beste om gewoon een betere pick te krijgen. Ja, waarom niet? Ja. Wat je alleen niet moet doen, is je moet geen spelers op bye weeks instellen. Maar als jij... De regel is,
1: je moet een legale lijn posten. Maar ik heb bijvoorbeeld Lamar Jackson, Elvin Kamara en uh, uh, Javante Williams. Maar die stel ik dan niet op. Ik stel dan Sama J.P. Ryan op, terwijl Mixon gewoon speelt. Ik stel, ik, uh, ik stel mijn derde quarterback op, die, uh, die niet speelt wellicht... Uh, Weet je wel, dus ja. ik, ik stel dan een, een, een ongelooflijk b team op en hou waarschijnlijk geen 50 punten. Er nee, ja, is ook een dat, verschil uh, toch tussen
0: uh, dit één keer Ja, voor mij. Ja, laatste week één keertje en nu helpt het jou echt. Dat vind ik wel anders dan dat je al vijf weken lang uh, probeert uh, de, 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 te verliezen. Om maar die eerste, eerste pick te krijgen, dat vind ik wel een andere situatie.
2: Ja, ja, maar, ja. maar zelfs dat vind ik geen probleem. Ik, ik vind als, als jij je eigen team kan, kan helpen door, door nu slecht te zijn, door volgend jaar beter te zijn, ja prima. Ja.
1: Ja. ja, maar dat vind, dat vind ik een hele belangrijke daarin en dat is ook, ik had zeg maar deze discussie met een aantal mensen al gehad. nou, gelukkig ben ik dus niet in die situatie en kan ik mezelf gewoon de in helpen door zelf te winnen. dus dat maakt alles veel leuker. ja, kijk, leuk, als je he? kan winnen, gewoon
2: altijd doen natuurlijk.
1: ja, nee, natuurlijk, maar uh, nu dat komt omdat ik dus heel unlikely door Myers alsnog die week gewonnen ja. heb, wat er niet meer, wat er eigenlijk niet meer echt in zat op dat moment. Um, maar mijn punt in die discussie was ook dat zolang je je, de, de keuzes die je maakt, doet omdat daar een, uh, een motivatie vanuit je eigen team in Precies. zit, dan is, het, dan is het goed. Kijk, ik speel toevallig ook tegen iemand die een goede vriend van mij is. Als dat de enige motivatie voor mij zou zijn van, nou weet je, ik verlies wel van jou, want dan kan jij lekker de playoffs in en die andere jongen, die ken ik toch niet zo goed. Ja, maar dus dan maar eh, dat is collision, want dan ik uit, zeg kijk, ik het al tegen hem, weet je wel. Dan weet hij er al van. Ja. Ja, nee, nou goed, ik, ik heb voor de duidelijkheid, ik heb dit ook wel met hem besproken. Alleen puur vanuit: van, joh, vind jij dit acceptabel? Hoe zou jij hierop reageren? En wij hadden allebei wel zoiets van: ja, ik kan me wel voorstellen dat zeker die andere speler. Ja, toch wel een, 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 kleine, een kleine fit zou gooien op dat moment. Ik, ik zou het heel relaxed vinden als ik op die manier de play-offs uitgenaaid zou worden. Ja, maar inderdaad, vanuit mijn positie is, zou het te verdedigen zijn geweest.
2: Ja, en had hij ook maar gewoon de andere wedstrijden moeten winnen, toch?
1: Ja, ah, ik had nog wel een eventuele een fix op dat moment. Want uh, zou, wij zouden dit opgelost kunnen hebben. Uh, want het toeval wil dat ik zijn pick heb, maar hij heeft mijn pick. Dus op het moment dat. We zouden natuurlijk een gentleman agreement gesloten kunnen hebben: van nou ja, we treden die seconds weer terug. En dan is er voor mij geen incentive meer om die, we om die week te verliezen. Ja, maar, de, ja, andere, maar dan krijg je toch alleen wel aan de de andere kant, een dan
2: soort vorm van collusion.
1: Ja, want de trade deadline is natuurlijk al geweest. Precies. Nee, ja, ik, dus ik, dat, ik, maar... ik
2: vind dat dit gewoon fair game is in een dynasty league uh, jij, jij, jij wint er zelf iets mee door te verliezen dus het gaat ja. jou aan dat je verliest ja. en als jij gewoon nog binnen de grenzen een toegestaande lijn op doet ja prima
1: nou goed, wat ik, uh, gelukkig, wat ik net al een aantal keer te lopen zei, uh, gelukkig zit ik niet in deze nee. situatie. <laughs> ik, uh, ik heb dus wel gewonnen en mag nog hopen op, uh, op playoffs, maar daar moet ik voor winnen. Dus dat uh, uh, maakt het voor mij in ieder geval wel leuker, want ja, het, het ga, ondanks dat je jezelf ermee helpt, gaat zo'n week uh, expres verliezen toch wel heel erg tegen je natuur in ofzo.
2: Jawel, maar je moet er ook gewoon... Kijk, ik, ik speel eigenlijk, natuurlijk speel ik voor de lol, maar ik speel ook om, om te, echt om het helemaal te winnen. Ik bedoel, ja. dan, dan heb ik liever een, een betere draftpick voor het jaar, zodat ik dan een run kan maken. Dan dat ik mezelf nou ja. een, een win geef in een week waar ik toch niks meer mee kan.
1: Ja, helemaal mee eens. Goed, dan komen we daarmee eindelijk aan het einde van deze toch wat langere show dan normaal. Bijna anderhalf uur, zie ik. Zo. Allemaal Tons' schulden, normaal gesproken ja, zijn we sorry jongens. Rond, het, uh, rond het uur wel klaar. <laughs> nee, Ton, hartstikke bedankt dat je erbij was. Uh, ik hoop dat je zelf genoten hebt van jouw... Uh, Fancy jaar en dat je nou, nog maar mooie play-offs mag, uh, mag beleven. Volgens mij kom ik jou niet tegen ergens in de play Dus ik kan jou bij deze alle succes <laughs> ja. wensen. Ja, jij ook, hè? Zonder enig voorbeeld. Oh, ja. oh,
2: jongens, nog even. Tevin Coleman, de running back van de Jets, is out. Uh, Joe Mixon is een game-time decision en DeAndre Swift is ook out.
1: Ja, Swift zat er natuurlijk al in, hè, dat hij ja. oud zou zijn. Uh, Mixon is wel interessant. voor en JP Ryan, uh, owners natuurlijk, vooral. Uh, help mij voor laat spelen de Bengals ook alweer. Oh ja, die spelen leed. Het is half elf. Half elf. Dus nou, dat uh, zou dan nog uh, op tijd zijn. Mocht je die switch naar uh, SummerJP Ryan nog, uh, nog kunnen maken. Ehm... Um... Ja, nog een laatste dingetje open voor op volgende week. Uh, want ik zei het al, we gaan het hebben over, over trades. Dus mocht jij een uh, leuke trade hebben of juist een verschrikkelijke trade of zo. Of gewoon, misschien heb je wel een trade gemaakt en, en denk je achteraf van, ja, ik weet eigenlijk niet of ik nou gewonnen heb of verloren heb. Stuur de namen naar ons en wij kijken er volgende week even naar. Want dan bespreken wij met elkaar wat onze uh, beste en slechtste trades waren. En hopelijk ook wat jullie beste en slechtste trades waren. Goed, Tom en Jimmy, hartstikke bedankt dat jullie er weer bij waren. En jullie uh, voor jullie fantastische adviezen. Luisteraars. Dus bedankt voor het luisteren. Allemaal heel veel succes. Komend weekend. Behalve natuurlijk als je tegen mij speelt. En tot volgende week.
0: Hai